0: willkommen, liebe Popkulturfans, zur neuen äußerst pünktlichen Episode vom Popkultur-Beichtstuhl. Äh, heute in unserem ähm, Podcast Kabuffs vor die Mikrofone sind wir nicht zu zweit, sondern wie am Titelbild schon gesehen habt sicher, heute zu dritt mit einem sehr speziellen Gast und zwar der hochtalentierten, hochgeschätzten Lissandra Finsterwald. Hallo.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und, mit von der Partie, der hochtalentierte und hochgeschätzte Michi. Baumgartner. Ha. Ha. Baumgartner. <lacht> Hallo Michi. Hallo ihr zwei. Und ich, der Daniel, Endstrasser. Du
2: hast das schon besser gemacht wie letztes Mal, weil ich hab mich letztes Mal vergessen, vorstellen.
0: Deswegen ja, wissen die Leute nicht, ja, nicht, wer im ganzen Podcast nicht redet. Das ist super
2: gemacht. Um, <lacht> Hi, wie geht's dir? Alles gut? Start
1: los.
0: Tadlos. Los,
2: alle bereit für eine Folge Popkultur-Beichtstuhl. Lissandra, du warst, dass du die da jetzt auf acht Stunden Kreuz vorher ja. einstellen kannst, weil wir sind nicht nur der pünktlichste, sondern auch also einer der, längsten, der ja. am, am längsten dauernden Podcasts. Ja. Nein, wir sind da. Ich, ich glaube, wir pendeln uns in der Popkulturwelt ganz gut in der Mitte. Ja. Und ein. Es gibt längere, es gibt kürzere. Aber freut uns, dass du da bist. Der Enti hat diese Folge vorgeschlagen. Wer einen Enti kennt, der hat das eine oder andere Tattoo <lacht> ähm, und da ein Großteil bei
1: dir machen lassen. Nicht, nicht bei mir leider. Bei meiner, Ko bei meiner dir, Kollegin, aber das äh, waren zu Zeiten, wo ich gerade quasi Lehrling war und ich habe eigentlich beim Daniel recht oft zugeschaut, wo er tätowiert worden ist an den Tagen. Ja. Und deshalb kenne ich ihn.
0: Genau, jetzt stell dir mal kurz yes. vor für unsere Hörer, äh, weil wir haben ja heute als Thema ähm, Tätowieren als Popkultur oder Tattoos in der Popkultur oder Popkultur als Inspiration für Tattoos. Und ja, dann ähm, stell dir mal vor, damit die Leute wissen, ähm, <lacht> oh, was so ein Gefäß ne? Entschuldigung, also jetzt, jetzt einmal das Mikrofon ja, frei für Lissandra. Also,
1: ich bin die Lissandra, ähm, 28, bin mittlerweile das sechste Jahr selbstständig als Tätowiererin und. Ja, Tätowieren und Popkultur geht Hand in Hand und das taugt mir besonders gut. Cool, und du bist
2: ähm, gleich als ersten Job ins Tätowieren ja. eingestiegen oder kommst du aus einer anderen Sparte? Gar ja, an
1: nein, es hat sich ein bisschen so ergeben. Ursprünglich war geplant, dass ich studiere und damit habe ich auch angefangen, aber es hat sich dann... So ergeben, dass ich im Reaktiv-Tattoo-Studio irgendwann mehr zum Zuschauen da war als in der Uni. Und dann hat, ist das alles so ins Rollen gekommen und dann bin ich Tätowiererin geworden. Und hat, mit Studieren, das hat sich dann nach, nach zwei Semestern aufgehört.
0: Also, yes. du hättest eigentlich yes. studieren sollen, aber hast dann. Ich habe dann, dann doch noch was gescheit gelernt, gelernt, habe
1: die Matura doch umsonst gemacht <lacht> und ja, habe dann noch gelernt, genau. Ja.
2: Um, was was hattest uh, eh du
1: jetzt? eh ganz klischeehaft eigentlich Kunstgeschichte und Literaturwissenschaften. Okay.
2: Ah ja, zumindest verdienst du jetzt ja, was, genau, ne? genau. Job. <lacht> <lacht> aber cool, aber jetzt kannst du es noch irgendwie. Hast du, hast du da, das, also das Studium hoch, sich ja eher nach was, was äh, Leidenschaftlichen an, nicht, jetzt, nicht so wie IBWL, um äh, Fettkohle zu verdienen, und ja,
1: also. Menschen auszubeuten. <lacht> Ja, es ist es, es Leidenschaft würde ich jetzt nicht bezeichnen, also es, es war, es war schwieriger, eine Entscheidung zu treffen, also man, man ist ja dann nach der Matura, hat man dieses Hoch, dieses Uh, mir gehört die Welt und nach kurzer Zeit kommt es tief so, oh je damn, was mache ich jetzt eigentlich überhaupt mit dem, was ich alles machen kann und dann habe ich mich äh, halt für Studien entschieden, die am ehesten meinem Interesse entsprechen und ja, lesen tue ich gern. Literatur und Kunstgeschichte macht Sinn, das hat mir schon recht interessiert. Aber es war eher ja, eine Lösung einmal zum Anfangen. Da haben
2: es Frauen ein bisschen schwieriger in der Entscheidung, weil bei Männern wird das Hochgefühl des ist nach der Matura gleich durch den, äh, durch den Militärdienst wird, oder äh, den genau. wieder, wieder gebremst. Da wird man relativ schnell auf den Boden mhm. der, der Realität äh, zurückgeholt, wenn man sich von irgendwelchen, ähm, ja, sagen wir mal, minder minder cleveren Typen da durch den Wald jagen lassen muss und sich als, als Idiot bezeichnen, <lacht> Da ist man dann relativ schnell froh, wenn man BWL studieren Ja, genau,
1: genau. <lacht> ja, und so war ich eben froh, dass ich irgendwie in dieses in Tätowieren reingerutscht bin, weil eben geplant war es nicht, aber ich habe äh, nette Freundinnen gehabt zu dem Zeitpunkt, ähm, die mir zum Geburtstag dann eine Tattoo-Maschine geschenkt haben, weil ich äh, immer schon gern gezeichnet habe und auch damals schon Tattoo-Entwürfe für Freunde gezeichnet habe. Und dann ist das irgendwie so passiert. Glücklicherweise.
0: Bei mir ist dann noch ähm, nach der Matura dazugekommen, dass sie das, das ähm, ein sehr erdrückendes Gefühl gehabt habe, doch nichts zu können, nichts mitgenommen genau. zu haben aus der Matura, das, obwohl ich HTL gegangen bin. Also ah, das okay. War, ja. okay. Bei
1: mir war es einfach AHS-Matura und das ist so von allem etwas und nichts gescheit.
2: <lacht> da steht einem die Welt offen. Genau. Oder auch nicht. Ähm, Oder auch hast machen. du dann, so wie es für Tätowierer gehört, auch am Schweineleib geübt?
1: Yes, um, am Schweineleib, am eigenen Leib, uh, den Geschwistern, Freunden. Aber ganz anfangs uh, auf Bananen und Orangen. Und dann ist mal die erste Schweinsstelze gekommen oder die erste Schweinehaut und dann das eigene hab Warnung. Habt ihr
2: dann gegessen, nein, oder noch?
1: Nein, das nicht. Aber mir hat der Metzger eigentlich zur Stelze gemacht. So sollte eigentlich kein Problem sein, die danach noch zu verarbeiten. Aber hat mir jetzt nicht so angelacht. <lacht>
0: <lacht> das das habe ich ja immer ähm, für so einen Urban Myth gehalten, dass ja. an Bananen und Orangen Nein, äh, das
1: ist schon ganz das ist ganz fein am Anfang einmal einfach ein Gefühl zu kriegen, weil du kriegst bei, bei jedem billigen kina du setzt, kriegst du so Übungshaut mit äh, die ist gleich zum Verwerfen, eigentlich die ist so eine Art dünne Latex-Haut so. ja. oh Gott.
0: Ja. Gott sei Dank Gott sei Dank das so ja, ja, ja. Da <lacht> sagen sie, das genau. ist
1: falsche Haut aber. hat sich voll echt angefühlt, aber sie sagen es <lacht> <lacht> Nein, es also ist eigentlich so ein, ja, gefühlt ist es wie, äh, wie ein Sexspielzeug oder so fühlt sich das da, die Haut an. Aber im Grunde genommen ist die Haut ja nicht äh, wie ein Papier, einfach flach, sondern ist gewölbt und da macht einfach eine Orange und eine Banane am Anfang mehr Sinn und die sind ein bisschen dankbarer. Okay,
2: also zum Bananen tätowieren können wir nachher vielleicht ja. später das, ist, das wissen wir nicht, wenn wir dann über die, über die eigenartigsten Tattoos und, und äh, Tattoo-Aute sprechen werden. Ähm, mhm. Aber jetzt glaube ich, wollen wir einmal kurz unser, unser übliches Vorgeblänkel äh, starten, weil wir nicht nur der pünktlichste, sondern auch der am um, strengsten gedachteste <lacht> Popkultur-Podcast sein. <lacht> unser Archivar ist, da hat da immer ein Auge drauf, dass das, das alles eingehalten wird. Ähm, deswegen, ähm, ja, du bist ja in einem Popkultur-Podcast. Und äh, Popkultur, yes. ähm, also der und der kann ja, glaube ich, von Anfang an zu, fast von Anfang an zu Popkultur. Also, ich ja. glaube, ich, relativ ja. eines der, der Sachen, das man schon mit Popkultur verbindet. Ähm, aber ich wollte trotzdem jetzt einmal fragen, was, was war in den letzten zwei Wochen, sind sie ja bei uns immer, wenn wir uns hören. Ähm, mhm. ist, was ist dir in deiner Popkulturwelt so passiert? Gibt es irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat oder aufgefallen ist oder worauf du dich freust?
1: In der Popkultur, ja, was mich total begeistert hat, ist der, die, der Comic, die Serie von Harley Quinn. Ich weiß nicht, ob ihr es denn schon gesehen habt, zwei Staffeln. Na, Wunderbar. Kann ich nur empfehlen, bei uns ähm, läuft es jetzt noch mal noch nicht. Wird es auch hoffentlich ändern, weil es recht beliebt ist. Äh, ich habe es jetzt in der Originalfassung geschaut. Die, die Stimme von der Harley spricht die, wie heißt sie, die die, 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 was die Penny bei Big Bang Theory die spielt? Kelly Kruko. Kelly Kuko, ja genau, Stimme passt tipptopp. Äh, mega Soundtrack und super, super lustige Serie. Also, okay,
2: wo äh, läuft die in Amerika? Äh, Hulu oder HBO?
1: Uh, ich glaube, HBO müsste jetzt gewesen sein. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz jetzt sicher. Wir sehen es wahrscheinlich
2: auf Sky und dann irgendwann nochmal. Ja,
1: das dann irgendwann kommen, aber ähm, war jetzt mein Highlight der letzten Wochen überhaupt. Okay.
2: Ist das eine neue Serie? Also ist komplett eine komplette neue Serie nicht Ist
1: ganz neu, ja. Und spielt eigentlich ab dem Zeitpunkt, äh, wie eigentlich auch der Film äh, Birds of Prey, der ein bisschen untergegangen ist, ja leider. Ähm, spielt ab dem Zeitpunkt, wo sich die Harley Quinn äh, vom Joker loslöst und sagt, na, die größte äh, Gefahr von Gotham will ich sein. Und das ist dann ihr Plan. Und sie stellt sich ein Team zusammen, äh, unter anderem mit Poison Ivy und versucht halt die. Der größte Schrecken Gothams zu werden und es ist sehr humorvoll gemacht, so circa 20 Minuten pro Episode und einfach einmal zum, zum Lachen, was nicht cool ist.
2: Ich schaue ja auch gerne ja gern, ähm, animierte oder, oder Comic-Serien. Und ich ich versuche gerade durch die ganzen Spider-Man-Serien zu kämpfen. Mhm. Die Hunderttausenden, die es da gibt. <lacht> aber wenn das Genie ist ja ziemlich cool. Also auch cool animiert. Yeah. Also cool gezeichnet. Cool
1: Zeich ich weiß nicht, sag mal animiert. Ich gezeichnet, glaub, sagt glaub, ich da, ja. Aber der Stil gefällt mir wirklich auch gut. Äh, es ist nicht so düster, wie man es kennt, weil ja Harley Quinn eher gern ein bisschen schrill und bunt ist. Aber es kriegt trotzdem auch diese ja, ich nenne es mal ein bisschen derwe Atmosphäre. Okay, aber eher was
2: für Erwachsene oder eher was für Kinder?
1: Erwachsene. Okay. Nicht für Kinder.
2: Ne. <lacht> okay, muss man anschauen. Ich bin gespannt, wann das bei uns kommt. Ja. Yeah. Steht jetzt gerade auch gar nicht da, auf, auf welchem.
1: Steht noch gar nicht da.
2: Auf welcher äh, Plattform das oh, yeah. veröffentlicht worden ist. Ja. Yeah. Okay, schaut doch interessant an.
1: Mm. Ja, das war auf jeden Fall so eins meiner Highlights. Sehr ja, cool. Uh, was noch unter Mandalorian natürlich der. Oh ja. Da hat ihr mich Fertig schaut. gut unterhalten. Ja. Ja. Nach der ersten Folge wollte ich, wollte ich es eigentlich noch nicht mehr schauen, weil die erste Folge hat mir nicht wirklich gehabt. Also ich, es war mir zu ruhig und zu still. Ich habe mit dieser, mit dieser ruhigen Atmosphäre anfangs nichts anfangen können und nach der zweiten Folge war ich eigentlich hin und weg. Und jetzt habe ich gesehen, dass es jetzt auch dieses Bad Patch gibt auf, auf Netflix, aber da muss ich zuerst noch Dinge schauen, die... Elf, elf
2: Staffeln Clone Wars.
1: Elf Staffeln steht mir bevor. kann noch nichts. Aber ist auch super. Also
2: Clone Wars ähm, ja. habe ich auch nachgeschaut. Auch nicht alles. Vor allem habe ich dann jetzt ähm, die letzte Staffel ist sehr, sehr, sehr gut. Also die letzte Staffel ist immer eh ja, cool, super. wenn man dann... Ich habe die letzte Staffel Clone Wars geschaut, bevor ich Mandalorian geschaut habe. Mhm. Dadurch wird die ganze wird halt die Ahsoka nochmal cooler, weil die wirklich ein mega... Man versteht sie dann ...mega besser. cooler Charakter ist. Und in mhm. den ersten Staffeln von, von Clone Wars ist sie halt noch relativ jung. Ähm, aber das ist es. Sehr cool. Zu Clone Wars bin ich leider nie zurückgekommen. Ist, ist das eine Empfehlung? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall, wenn die Star Wars interessiert und du das Expanded Universe noch mehr erleben willst, dann ist Clone Wars auf jeden Fall sehr, sehr cool. Weil das ist ja das, was uns was ich jetzt gerade im Moment so gut finde an, an Star Wars, ist ja, dass es so viel abseits der, 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 der Hauptlinie gibt, oder? Also du kannst die wirklich, früher hat halt die drei Filme geben, ganz früher, und, und dann sind die Prequels gekommen, und dann hat es ein paar Computerspiele geben, wo du, ein bisschen, ähm, wo du ein bisschen in die andere Welten versetzt hast, und dann hat es noch die, die Romane natürlich, da habe ich halt nur vom Zahn so ziemlich alles gelesen, was es gibt, aber das hat sich halt immer in dem Haupt Arch aufgehalten. Das war immer irgendwie so Skywalker-Saga. Ähm, und im Moment Luke, Leia und wie es halt weitergegangen ist. Ähm, mit, mit dem Tron eben auch, der, den, der jetzt da in, in ja. um, bei Mando auch erwähnt, erwähnt wird. Also, und bei Bad Batch. ist er glaube ich auch. Und bei mhm. Clone Wars ist er glaube ich auch. Und, und dann hat es eben nur so Night of the Old Republic gegeben und das, das, was halt viel, viel früher gespielt hat. Aber jetzt habe du halt so quasi das Extended Universe, wo du einfach so viel mehr erleben kannst. So viele Planeten, die alle irgendwie bekannt sind, von denen du vielleicht schon mal was gehört hast. Und jetzt werden sie halt so auserzählt. Und das finde ich gerade total super. Also ich würde Clone Wars auf jeden Fall. Ich würde auch die anderen, also Resistance und Rebels. Das kann man alles anschauen. Ist alles cool.
0: Und zu was, zu was, für, ist, eine, ne? zu was für einer Zeit äh, spielt Bad Batch? Spielt es zwischen die äh, Trilogien? oder?
2: Bad Batch spielt nach der Order 66. Also ah, okay eigentlich kurz nach der Order 66 spielt es, glaube ich ja der also das der, der Befehl war von, dass die Klone sich quasi gegen die Jedi richten ja, ja, ja. aber Mando ist Mando ist mega also Mando ich war mir aber ähnlich gegangen ich war kurz braucht am Anfang und ich bin der voller Star Wars Fan und ich kurz braucht am ja. Anfang um, weil es ganzen wieder, es ist wirklich extrem langsam erzählt. Also, es passt vom, vom Feeling her viel besser zu den Originalfilmen, äh, wie zu allem, was danach gekommen ist, weil es einfach viel einen langsameren Pace hat und man sich echt wieder mal drauf einlassen muss. Was mir aber was war eine der ersten Serien seit langem, wo ich das Handy wieder komplett weggeklickt habe. Wo ich wirklich ja. die Stunde, glaube ich, ist es immer gewesen, ungefähr wirklich ohne Ablenkung schauen wollte und gar nicht. Also ich wollte einfach das alles sehen und erleben und keine Sekunde verpassen.
0: Das war echt.
1: Und jetzt ist noch glaube ich eine Boba Fett Boba Serie Fett, geplant, ja. oder? Ein Buch auf Boba ja.
2: Fett ist noch glaube ich hast das?
0: Oh, hat man das nicht ähm, auf Eis geklickt, weil? weil Na, Oh.
2: Bitte Nein, nicht? Boba Fett soll sogar das genauso kommen, also ich genauso kriegen, als ich
0: wollte. Aber da war doch bei mir.
2: Ah, es haben ähm, Ding haben sie auf Eis geklickt ähm, die Rangers. Ah
0: genau wegen der die Schauspielerin, ja. Auf, hm.
2: auf der Republic wegen der Schauspielerin, die die Cara Dune gespielt hat. Ja, ja, weil der ja äh, irgendwo abgedriftet ist im Corona-Wahnsinn.
1: Nein.
2: Ja. Schaut, war ein cooler Charakter. Also ist ein super Charakter. Ja. Aber das ist halt immer schwierig. Schauspieler, Charakter, trennen. <lacht> das ist, immer, das ist immer schade. <lacht> und man, ja, mein Gott.
0: Ich bei Mandalorian, ich habe das auch fertig geschaut, begeistert, mir hat das auch ganz gut gefallen und habe dann danach so ein bisschen Lust gehabt auf so, habe ich mir gedacht, boah, ich könnte als Ersatzdroge so Western-Serien anfangen. Wie ist das? Ich glaube, Godless <lacht> heißt das auf Netflix. Es gibt. Ah, uh, Godless. Ja, um,
1: yeah, das uh, uh, mit dem. Ist das das mit dem Daniel Brühl?
0: Na no, das ist deine Lieblingsserie. Yeah. Oh, das ist der Alienist. Das ist auch sehr gut. Also der Alienist, genau. Aber ich habe für Mandalorian so starke, ich immer gedacht, irgendwie kommt da das bekannt vor, was ist das? Und dann ist mir nach ein paar Folgen aufgefallen. Ja, das könnte eigentlich eine Western-Serie sein. Das wird, wird fast als Western funktionieren. So Lone Wolf and Cup äh, Geschichte. Ja. Ah, ja. Und da gibt es, ähm, es gibt zwei Western-Serien, die ich gerne sehen würde, aber nie angefangen habe. Das wäre einmal das, ich glaube, das heißt Godless. Godless, Godless habe ich gerade ja. am Handy
1: geöffnet, ähm, ja.
0: Das wirkt sehr. Ja. Ähm, das ist so ganz finstere, glaube ich, ganz finstere, äh, so spaßbefreite Western-Serie. Und ähm, wir hatten das Kosten was sie dann so abrupt, Deadwood. Deadwood genau. genau das wollte ja unbedingt da hat mir das so erschreckt, dass da war ja anscheinend so dass Deadwood hat man nach der zweiten oder dritten Staffel, glaube ich, so über den Sommer gecancelt und war einfach dann hat nicht mehr stattgefunden und. Die Sets waren weg.
2: Habt ihr das Jupiter Legacy geschaut? Ah, das ist, jetzt, das ist eine Netflix-Serie. Ja, das haben gell? sie aber auch gecancelt. Mhm. Trotz anscheinend Cliffhanger-Ending.
1: Oh. oh, nein, nicht geschaut. Ich glaube, ja, moment, momentan ist Netflix ein bisschen. Ich,
0: ich, Netflix hat ein bisschen nachlassen. Oh, ja, ja. Ein,
1: bisschen, ein bisschen mau. Ich, ja. ich habe
0: den Trailer gesehen und habe mir gedacht, um Himmels Willen, wie schaut das aus? das schaut ja aus mhm. wie absichtlich ist das, soll das absichtlich, das ist, genau das ist jetzt die Frage soll das absichtlich so ausschauen weil das schaut ja wirklich
2: Good fuck. ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht ob es absichtlich so ausschauen soll, ich habe jetzt nicht viel Gutes darüber gelesen, aber
1: Nein.
0: vielleicht
2: schaut man es nochmal an, wenn man ganz fad ist ich
1: habe jetzt kürzlich den, den neuen Space Film äh, mit George Clooney Midnight Sky, ich weiß nicht mehr was ja. heißt. Aber oh, der hat mich recht enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin mit so einer Erwartungshaltung hin, das war vielleicht auch nicht gut, aber es sind so viele Themen angeschnitten worden, die eigentlich cool waren und irgendwie gibt es keine richtige.
2: Ja, das ist ein bisschen yeah. ist schwierig. Hast du es gesehen, Andy?
0: Nein, ich habe jetzt sofort an Solaris denken müssen, wenn ich Space und George Clooney her.
2: Ja. Nein, das ist das, wo, ja. er, wo er Midnight Sky, glaube ich, heißt, oder, gell?
1: Mit ja, Wo er in der Forschungsstation
2: ist, oder? So ähm.
1: Und dieses, dann dieses kleine Mädchen noch findet, dass er das auch passen genau. muss. Ja, das ja. ist ein
2: bisschen, das ist meh. Um, yeah. nee. Ich habe mir, den, mir haben den Augen geschaut, ich habe den jetzt auch nicht so, das war, der war ein bisschen so
0: meh. Ist
1: ja, der ja, neu? Genau. Schade. Ist der ja. ist ganz neu, und ja. Und der ist
0: direkt ins Streaming gekommen, oder?
1: Mhm. Genau, ist ja Netflix, direkt ah, okay. da veröffentlicht. Aber, ja. Ja, ein bisschen Zeitverschwendung. Eh, ja. Es gibt so gute Space-Filme.
2: Ja, ja, eben. also da
0: gibt es echt viel.
2: Wobei mhm. mich jetzt langsam ein haut, Filme zu finden, die ich noch nicht gesehen habe. Oh, da
0: kann ich, ich ja. kann in Kbaden, falls ihr es nicht gesehen habt, Solaris empfehlen, das sowjetische Original mhm. und das Remake, das amerikanische.
1: Mhm.
2: Ich, Glaube ich. Ist sowjetisch habe ich, nicht nicht grad... hab ich gesehen. Noch nicht gerade? Ist amerikanisch habe ich gesehen.
0: Ja, super Filme, Boards. Ich will jetzt gar nichts.
1: Sind es ältere Filme? Oder, oder? Die sagen mir noch gar
0: nichts. Das oh, ja. habe ich jetzt im Kopf. Also, Solaris, das oder? russische ist glaube ich aus den 70er jahren Und ähm, oh. das Remake ist aus den frühen 2000er 2000, 2002. Ja, genau. Ja. Und es, ähm, ja, das Remake ist halt sehr für einen westlichen Geschmack halt angepasst. Aber es ist immer noch ein guter Sci-Fi-Mystery. Ja. Ja, find ich finde die beide cool. Aber halt, ja gut. Das, ist, das kann ich jetzt nur mit Einschränkungen empfehlen, weil da muss man halt was übrig haben für so 70 er Jahre science fiction und
1: Ja. Ja,
0: das sind doch
2: die besten Science-Fiction-Filme, oder? Die was so, ich mag so gerne gern so, so, Alien kann ich immer schauen. Ich mag gerne so Filme, die, ja. so, die so die düstere, äh, eigenartige, äh, leere Raumstation haben. Also so wie wie ähm, wird yep. das Computerspiel
0: Dead Space. Dead Space. oh Dead Space. Yeah. <lacht> ja.
2: sowas, cool. weißt du, wo der wirklich, wo, wirklich einfach so unheimliche Event Horizon zum Beispiel. Mhm. Ja, bin ich mit, bin ich mit, ja, mit
0: 14 wow. ins Kino gekommen, ohne Alterskontrolle. Und äh, <lacht> schön, ich sage jetzt mal, ein leichtes Trauma davon getragen. Sicher zwei Wochen mit dem Rücken zur Wand geschlafen danach.
1: Ja, ah, ja. der
0: war eindeutig, so eindeutig zu krass für einen 14-jährigen Hotel.
1: Also mir war Gravity zu krass, muss ich sagen. Gravity ich, war zart. Gravity. Gravity war aber also richtig gut. Ich, das, für mich ist das ein Horrorfilm. Ich, ich kann verstehen, also ich, ich habe da mit meiner Partnerin mehrmals geschaut, das ist ihr Lieblingsfilm, uh, aber für mich ist das der absolute Horrorfilm, weil er so beklemmend ist. Also ich verstehe, warum der Film so gut ist. Ich verstehe, dass der super gemacht ist und genau seinen Zweck erfüllt, weil er beklemmt mich. Uh, puh. Dann freiwillig schaue ich den nicht nochmal.
2: Vor allem mit den ganzen stillen Momenten, ja, das, das, das leise, das ewige. Atmen und das, ja,
1: die ewige Weite und trotzdem drückt es an. an. Das ist, wie gesagt, super Film, aber habe ich gesehen, brauche ich nicht nochmal sehen. Passt.
0: <lacht> <lacht> der, der hat mir auf etwas aufmerksam gemacht, weil ich vorher nicht daran gedacht habe, wie gefährlich kleine Gegenstände im Weltall sind. Dass genau. sie ja quasi ähm, nie quasi nicht abgebremst werden und ewig wie Geschosse um die Welt rauschen.
2: Mhm. Ja, ich wundere mich sowieso, dass wenn man oft einmal so, so Bilder sieht vom so wie viele Satelliten rund um die Erde fliegen und wie viel Müll da ist der Müllgürtel um die Erde rum, oder dass, man mhm. dachte, dass mhm. da nicht mehr passiert, wenn das so oder wir wissen es einfach leider nicht. Aber wenn da so Raketen <lacht> auf die fliegt, dass da nicht immer wieder was Einschlag
0: oder, ja. also oder ein ISS Du meinst, dass das der Grund ist, dass keine Aliens da sind? Die werden alle abgeschossen. Was sagt, wer
2: sagt, dass keine Aliens da sind? Der Obama sagt was anderes. <lacht> das
0: ist ziemlich untergangen die Meldung. Ja. Die UFO-Meldung jetzt, oder?
2: Nicht ja. <lacht> ich habe ich hab, ich hab den, ähm, hab den Roboter und Echsen, und jetzt sind wir am Klacht, über die Verschwörungstheoretiker <lacht> mit Echsenmenschen. Und dabei sind sie unter uns. Und dabei sind lange. sie schon ewig unter uns. <lacht> Ja, ich habe meinem, ich habe meinem äh, Staubsauger und meinem, meinem rasenmäher schon jeden Tag in der Früh eine kleine, kleine Batterie hingelegt als Opfergabe. Also das ist schon nett. Dass, falls sie die Macht <lacht> übernehmen, sie wissen, dass ich auf ihrer Seite bin. <lacht> ja. Sonst Hast du sonst noch irgendwas, oder? oder was dich begeistert hat? In was Zeit? mich
1: begeistert hat? Moment. Jetzt nicht ganz passend zur Popkultur, nein. Weil ich bin momentan ein bisschen auf Sitcoms und so eher. Also brauche moment, ich brauch momentan ein bisschen leichte Unterhaltung am Abend. Und uh, All-Time-Favorite-Sitcom, ich weiß nicht, ob Sie es kennt: Brooklyn nein Oh ja. Ja, äh, genau. Und äh, <lacht> ja.
0: Andy Samberg
1: Andy Samberg, genau.
0: Wo bist du jetzt gerade bei was für einer Staffel?
1: Ich habe schon alle mehrmals
0: durch. <lacht> Ach so, ja, Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, das ist ein bisschen uh, ja, zum, zum Abendessen, zum Zeichnen, als Nebenbeschallung.
2: Das ja, so dann Big Bang.
1: Big Bang ist das Wort, wenn ich zum Einschlafen
2: Bei uns läuft ja. immer Big Bang. Ah, voll lustig, wenn, wenn wir nicht schlafen können. Ja, dann, wenn wir im Bett liegen und sagen, ach, ich kann nicht schlafen. Ja, ja, nicht. Ja, ich schalte noch Big Bang ein. Okay, passt. Zehn Sekunden okay. später. Könntest du
1: jetzt auch schon mitreden, oder? Ja, ja,
2: das ist schon. Ja, ja. Das, aber es ist auch lustig, wir, haben, wir schauen sie, dann ist sie mhm. fertig. Und dann gleich erste Staffel, erste Folge, go. Geht es wieder, dann wieder ja, von vorne ja. los?
1: Genau. Oh, ich habe jetzt Ding geschaut. Also ich weiß, es hat jetzt nicht so, ist jetzt nicht so gut angekommen, mir gefällt es aber wirklich gut Young Sheldon. Ja? Yeah. Also ja, es ist, ist halt jetzt kein lustige Sitcom, sondern mehr eine, ja, ich jetzt mal eine Familienserie, die alle möglichen Themen ein bisschen abdeckt, aber halt fällt mir wahnsinnig gut und schaue ich gerade in letzter Zeit, warte immer auf die aktuelle Folge gerade. Okay. Und, ja.
2: Das ist ja auch was Neues, was, ganz, was, was äh, ich eigentlich ziemlich gut finde. Mein ähm, Young Sheldon ist ja glaube ich jetzt auch schon älter. Ähm, ist jetzt aber schon die ne dritte
1: oder vierte Staffel? Ja, ja aber die ich, neuen,
2: ja. Voll, bei den neuen Staffeln machen sie es ja wirklich auch so auf Netflix und vor allem Disney Plus macht es, das, dass sie wirklich wöchentliche Releases haben. Und das finde ich schon ganz also finde das schon ganz cool, alles Warten wieder zu hoffen, ja. wie, zu schauen, wie es weitergeht, ein bisschen zu rätseln. Weil das hat man natürlich bei, wenn, wenn man halt so binge watcht, ja. hat man das halt überhaupt nicht mehr, oder? Da hat man das durch und dann genau. ist, es, ist es vorbei. Genau. Und das habe ich jetzt bei Mendo super gefunden. Auch wenn es, wenn es Tag ist, wenn die Ärger, mhm. wenn du mal ja. wissen, wie es weitergeht, und dann die Woche zu warten, macht dann aber schon Spaß auch.
1: Ah, jetzt fällt mir noch eins ein und ich weiß nicht, wie ich das vergessen habe können. Äh, in letzter Zeit, ich habe ja eine Handverletzung und habe dementsprechend nicht so viel arbeiten können, wie ich wollte. Und mit den ganzen Lockdowns habe ich mir jetzt in kürzester Zeit ähm, 20 Staffeln Simpsons reingezogen.
0: Halleluja. Halleluja. Halle, ja.
1: Ja. ja, und das also, <lacht> die gehen auch immer. Also. Simpsons gehen auch immer. Und ja, jetzt ich jetzt gerade vor, ja, zwei Wochen ist die 32. Staffel fertig gewesen. Und, ja, bin ich gerade dabei, die zu schauen
2: jetzt einmal. Hast du dabei auch bei Staffel 1 angefangen?
1: Nein, ich habe immer recht. Ich, ich habe eine Angewohnheit, dass ich gerne Sachen rückwärts anschaue. Und ich habe dann, also ich habe viele von den Simpsons als Kind und Jugendliche geschaut.
2: Six Cents war für die sicher ja. ziemlich ein Schassfilm. <lacht>
1: Nein, ich habe eben vieles als, als Jugendlicher und Kind geschaut und äh, irgendwann hat es dann geheißen, wo ich halt so 14, 15 war, Maddie Simpsons kann man nicht mehr schauen, das sei nichts mehr gescheit. Und ja, bin ein bisschen Mitläuferin gewesen, habe es dann auch nicht mehr geschaut und bin mittlerweile traurig gekommen, dass genau das, was glaube ich den anderen nicht mehr gefallen hat, mir erst recht gefallen hat und jetzt habe ich einfach gerade genossen, äh, von Staffel 31 rückwärts bis Staffel 10 eben alles zu schauen.
0: Aber interessant, dass du das so machst, ich, ich habe hab mir jetzt kurz gedacht, äh, boah, rückwärts, das ist aber seltsam, aber ich habe das bei Family Guy ich das auch so gemacht. Hm. Family ich ich, ich habe
1: das auch gerne bei, bei Magazinen oder so, dass sie gerne hinten aufplatteln und vor.
0: Ja.
1: Ist, ja, ist ein komischer dick, aber ja, zu dem stehe ich. <lacht> ich
2: hab, habt ihr das auch bei, wie sind mal das Retro Magazin, also Ret Retro Gamer Magazin, ähm, was das kennst das behandelt halt immer retro Computerspiele und ähm, das liest ich auch nicht von vorne nach hinten, sondern meistens irgendwie habe ich auch ein Thema, das schaue ich an und dann leben ab und zurück. Aber habt ihr das auch, dass ihr dann Magazine lest und dann die Artikel oder die, die Bilder nicht anschaut, bis ihr einen Artikel fertig
1: gelesen habt? Ah ja, das, man darf sich nicht spoilern. Ja. Bilder aufsparen. natürlich Ja,
2: aufspornen, sind, sind ja, ja, nicht Oder sie unterbrechen
1: einen im Fluss und dann genau. passen gerade aber noch zum Absatz der Fräger genau, ist da so sind dann auch so viel und viele Bilder
2: auf ja. so einer Doppelseite und, und dann liest du was und dann steht bei der Bild, beim Bildtext drunter was, was du noch nicht im Artikel gelesen hast und dann spoilerst ja. du quasi. Deswegen die ich die Bilder immer ganz am Schluss an.
0: Aber wie kann man nicht hinschauen?
2: Es geht. Es
0: geht Disziplin. <lacht> Augendisziplin, endlich.
1: <Andy>. Augendisziplin.
0: <lacht> ja, ich mache es nämlich überhaupt, bin ich bin ja ganz anders. Ich mach's überhaupt so, wenn ich mir zum Beispiel ein Videospielmagazin kaufe da sitze ich mich hin nur und dann schaue ich erst alle Bilder an. Ja, nur die Bilder, wird <lacht> gar nichts gelesen. Da wird nur die Bilder und dann wird anhand des Gefallens der Bilder wird dann entschieden, welcher Artikel zuerst gelesen wird und welcher gar nicht.
2: <lacht> Aber so Computerspielheften kaufen, Magazine kaufen, also bis aufs Retro-Gamer halt, weil es weil ähm, halt keine aktuellen Spiele behandelt, sondern alte. Mhm. Ähm, ich ich kaufe mir keine Computermagazine mehr. es war ja mal. mehr. Das war früher mal das Gang und Gebe. das ist irgendwie PC Gamer oder, oder mhm. Powerplay, hat es ganz früher gehalten, sich zu kaufen und dann so durchzustöbern, was kommt als nächstes? was kommt nice. Ja. Mittlerweile mache ich es
0: überhaupt nicht mehr.
1: Ja, das braucht man jetzt auch nicht mehr so. Nein, ist voll schade.
0: Irgendwie. Ja, wollte mache ich schon noch, vor allem vor Zugfahrten mache ich das. Also immer, wenn eine längere Zugfahrt ansteht, dann gibt es an zwei Magazine. Meistens ähm, oder vom Fliegen, stimmt, ja. Vom Fliegen, ja. Meistens äh, Videospiel. Und mhm. Film. Entweder also ein Videospielmagazin oder ein Filmmagazin oder wenn sie haben sowas äh, wie es Virus oder so. Aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob es überhaupt noch gibt. So irgendwie ein Schade-Horror-Magazin Schade oder oh, ja. ein oder oder Casio-Magazin. Casio. Casio-Magazin. Gibt Casio. <lacht> es das? Ich hoffe ich es für die
2: und ich hoffe es nicht für oh, uns. <lacht>
0: Mach keine, mach keine so grausamen Witze, Michi. Das, das im magazin wird sofort abonniert.
2: Aber das ist eine gute Überleitung, Enti. Was hast du so in deinen letzten zwei Wochen
0: erlebt? Ähm, bei äh, meiner Freundin und mir steht Großes ins Haus, weil wir kaufen unser ein Gebrauchtauto. Wow. Auto. Und natürlich mit dem Kauf von einem Auto gibt es eine sehr wichtige Frage, und zwar Sticker, ja, nein, und wenn ja, welchen? Und wir haben uns jetzt auf einen prächtigen Sticker verständigt. Und jetzt ist natürlich mhm. die Frage, was wäre das für einer?
2: Fettes Casio-Logo.
1: Also so ein Aufkleber, oder?
0: Ja, Aufkleber. Und
1: so ein also Auto-Aufkleber.
0: Auf Auto ja, genau. So
1: also wie manche die Kinder hinten haben. Also bla bla an Bord. Oder? Ja,
0: oder, oder äh, irgendwie auf die Heckscheibe oder auf den Tanksteck also. oder irgendwie oder mhm. Motorhaube. Nein, weiß ich nicht da. Hinten Aber deine wann... ganzen
2: Uhren mit Namen, so wie andere, die Kinder haben. Casio. <lacht> ja. Andy, Rebecca, X365, X3, <lacht> X. Da gibt es doch ein
1: Sticker mit den Kindern auch. Das Imperium kümmert sich nicht um eure Kinder oder schert sich nicht darum, dass Kinder mitfahren oder so. Ja, geil. Wie, da gibt es so. Irgendwas gibt gibt's.
0: Mal, mal schauen. Ja, ja ihr ja, das Verrat auch. uns. Ich bin halt hin und her gerissen. Ähm, äh, zwischen was Ernsthaften? Also sowas wie ähm, quasi. Ja, nichts, also, dass du nicht töten kannst. Nein, nicht so. <lacht> <lacht> Ernsthaften. Liebe, <lacht> wie... liebe, Lache. <lacht> <lacht> Na also entweder zum Beispiel sowas wie, ähm, keine Ahnung, äh, X-Wing-Kennung oder die, <lacht> die Kennung von der USS Enterprise, was Ernsthaftes halt. Was oder, oder? Ja, genau. <lacht> oder oder ähm, sowas Cartooniges, also zum Beispiel, ich bin ein riesen Roadrunner und Coyote-Fan oder halt irgendwas Witziges oder irgendwas... Ähm, Ernsthaft ist, auf alle Fälle etwas halt popkulturellmäßiges.
1: Why not both?
0: Why not both?
1: Why not both? Ich bin Bestimmt. für ein gutes Mittelmaß aus Seriosität. Aus Seriosität
2: mit Star
0: Trek-Kennung und
2: was Witze genau. mit dem Roboter. Genau, Robana. was
1: Witze. <lacht>
0: ähm, ja, ein popkultur beispiel sticker wäre geil, aber das gibt es noch nicht, gell? Die müssen wir jetzt machen. Nein. Hey. Haben wir ja gesagt, machen wir. <lacht> So Autosticker die nie wieder weggehen von der Oberfläche. Das also sind Lack ah, ja. mit Abzeichen. <lacht>
2: <lacht> ich habe auch mal Sticker auf meinem Auto gehabt, aber wir haben das mit ähm, 18 aufgehört. Nein, ich habe auf meinem VW Bus habe ich Sticker drauf gehabt. Auf meinem weißen, ich habe so einen weißen Oldtimer Fiat gehabt als erstes Auto und da habe ich hinten so ein Sheep Sticker drauf gehabt von der Schuhmarke, weil das glaube ich Shoe, war das, glaube ich. Das habe ich mir ah, ja. hab ganz witzig gefunden, weil es Auto klein und weiß war und dann war ich Sheep. Und auf meinem VW-Bus habe ich auf links und rechts auf der Tür zwei fette Burton-Sticker oben gehabt, weil ich gedacht habe, dann bin ich cool.
1: Ah ja, die Burton-Sticker, da war man aber auch cool.
2: Ich, trotzdem, ich war trotzdem nicht cool.
1: Ja, aber ich war, <lacht> war Band-Logo auf dem Auto hinten drauf, auf der Scheibe.
2: Von der eigenen ja. oder von bösen Augen?
1: Nein, nein, <lacht> <lacht> nein. Äh, gibt, ähm, Band heißt, <lacht> oder Freiwild.
0: Ja, wollte ich sagen. Ich wollte es gerade sagen.
1: Ey. Ich habe, ich weiß nicht, ob du die Band kennt, Behemoth oder Behemoth, die Aha. haben so drei verkehrte Kreuze und Kreuzer und jeder, der weiß oder der mich kennt, weiß, ich bin ein bisschen blasphemisch und der bin hinten am Auto drauf. Also wenn einmal ein Schwarzer Mini mit drei verkehrten Kreuzer fährt, das bin ich.
2: Ist es, nicht Ist es nicht Satan,
0: sondern du.
1: Das bin ich, genau.
0: Oh, gibt es übrigens einen, einen Finsterwald-Sticker?
1: Noch nicht, aber es ist in Planung. Also Wann weiß sie noch nicht, aber ich möchte halt gerne mal so vielleicht ein T-Shirt mit, mit Finsterwald drauf oder ähm, ja, Sticker oder irgendwas muss ich mal machen.
2: Können wir gemeinsam mit unserer Popkultur
0: ein Beispiel Sticker ja, genau. geben? <lacht> ja, weil du hast ein sehr cooles Logo, habe ich auf der Instagram-Seite ja, ja, ich habe jetzt mal ein bisschen cool.
1: herumgespielt mit so Lettering-Versuchen. Da ich mit Lettering jetzt nicht so viel Erfahrung habe noch, aber äh, mal eine spaßige Spielerei und äh, dann kommt mit dem Namen muss man irgendwas machen. Und
2: auf welcher Instagram-Seite denn?
1: Auf, auf, auf meiner Lissandra. Äh, nein, wie heißt sie denn? <lacht> äh, Lissandra-finsterwald-tattoo. Da könnt ihr gerne reinschauen und meine Arbeiten anschauen. Und liken. Und liken. Ganz, <lacht> ganz, ganz wichtig, weil äh, die Reichweite momentan sehr eingeschränkt wird. Vor allem, wenn man kein, so wie ich kein Facebook-Konto hat. Dann hm. äh, hat man es momentan ein bisschen schwierig. Ja, stimmt. Also, kannst gerne reinschauen. Freue mich über jeden Like, freue mich über einen Kommentar. Antwort auch immer.
2: Wir haben übrigens auch. Wir hm. haben jetzt mittlerweile übrigens 106 Follower, glaube 107. ich, oder 107. Ich weiß nicht, ob wieder wer gegangen ist, so wie letztes Mal.
0: Nein, ich habe. Jetzt äh, waren noch einmal 99. Ich habe äh, hab geblockt. Ich habe Spammer hab geblockt. Ah. Warum? weil es mich aufgeregt hat. <lacht> spam lives matter Anti. Weil, weil ich mich so gefreut habe und dann war es nur so ein Spam-Account. Nein, ähm, ja, dein Instagram-Account und ähm, natürlich auch vom reaktiv Ja, von, genau. Von der Daniela.
1: Von so, der Daniela und von Marco haben wir die Homepage. Die ist jetzt aber auch nicht mehr gerade die aktuellste, seit, seit Social Media. Äh, Dani hat eine eigene Instagram-Seite. Malco äh, Marco hat eine Instagram-Seite. Ähm, ja.
0: Wenn man alles, alles posten, gibt es Show-Notes. Ja, genau.
2: Enti, genau. nachdem der Autosticker entweder lustig oder seriös wird, was hat dich sonst noch beschäftigt?
0: Ja, dann können wir jetzt ein paar Zusammenfassungen. Ich habe Solar Opposites äh, die erste Staffel angeschaut und bin ah, ja. schwer, schwer begeistert. Die erste erst? Ja. Okay. Gut. Dann nimmst du doch äh, mit mein Thema. Weg. Ist
2: das
1: der, der, der Comic, oder also der Zeichentrick? Mhm. oder? Ist, das ist es groß, gut? Großartig. Das großartig, weil ja. nach fünf Minuten wir ausschalten müssen. Ne? Na, super. Ja, es,
0: ist, es ist so schön verrückt und äh, es ist von die Macher von äh, Rick and Marty. Ja, das ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, es ist nicht von Dan Harmon geschrieben, aber äh, das war es jetzt nicht genau, aber die Animationen erinnern sofort an Rick and Marty und die Sprecher auch. Und ich liebe das, wie abgedreht und verrückt und anarchisch das ist. <lacht> ich liebe, wie gewalttätig das ist und trotzdem sau lustig. Ähm, sie machen so viele Sachen, wo man sich denkt, so. Und, ich meine, wir haben jetzt ja cartoonmäßig schon so viel gesehen, sei es Simpson oder South Park oder Family Guy oder Rick und Morty, aber so eine Opposite schafft tatsächlich nur mal an ähm, gewisse Regler nur ein bisschen weiter aufzutreten. Also
1: ist es auch authentisch, oder? Weil ich mir dachte, das, wird auch so, das bedient sich einfach daran, dass es von den Rick und Morty. Produzenten ist oder so, das ist einfach so wie, ein, wie ein abklatscht auf davon ist. So einfach, okay, jetzt machen wir ganz was Schräges im Stil von Rick und Morty.
0: Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen, wenn man der Serie jetzt Böses will, dann kann man mhm. sagen, es ist so quasi, wenn man Rick und Morty auf Wish bestellt, weil man manchmal <lacht> schon sich so denkt, ja, das sind halt die Gags, die bei Rick und Morty keinen Platz mehr gehabt haben. Weil die allgemeine Story, also die die die, es ist nicht so clever. Also die Story ist nicht so so ähm, ausgearbeitet wie bei Rick und Morty. Und es ist hat nicht so viele äh, äh, Magic Moments wie wie Rick und Morty. Das hat aber die Charaktere sind super sympathisch und die Gags sind einfach es, da passt einfach alles zusammen. Das ist ein ganz rundes Ding und die die Aliens und wie die auf der Erde leben das ist extrem sympathisch und extrem verrückt dargestellt. Also ich, ich mag die Leichtfüßigkeit von der Serie. Es ist viel, ja. viel leichter wirklich, Morgi.
2: Ich. jetzt kriegst du eine Entscheidungsfrage gestellt. Was für, was für ähm, Storyline magst du lieber? Die von, die von die Aliens oder die von der Wand?
0: Von die Aliens. Ja. Wand. Also, ich, ich okay, ja, man darf jetzt nicht spoilern. Also, die Wand ist auch, Nein. ist natürlich quasi, ja, man darf es echt nicht spoilern. Gell.
2: Na, Freude auf Season 2, da gibt es <lacht> sehr, sehr gute. Ähm, ich sag, also, mega, jetzt eben zwar bei mir auch einer der Punkte, was ich habe heute fertig gesagt, heute ist die letzte Folge von Season 2 ähm, rauskommen und das ist wirklich richtig, richtig. Ich finde es super. Also ich habe Rick and Morty geschaut, war ja auch relativ late to the game eigentlich. Um, und dann habe ich eigentlich, ich bin, dass ich von Rick and Morty glaube ich jede Folge dann gesehen habe. Und das sind jetzt, kann man schon zwei, dreimal schauen, aber irgendwie das, was sie beim ersten Mal haben, haben sie dann nicht mehr, finde ich. Und dann habe ich Final Space geschaut. alles ah, Das, das finde ja. ich, find ich auch super. Um, und dann habe ich irgendwie gewartet auf sowas. Neu, sowas in der Art wie Final Space, wie, wie Rick and Morty. Und dann habe ich probiert, Bob's Burger habe ich probiert. Um, was habe ich noch probiert? Ameri Mirz, American Dad oder?
1: American, American Dad, Dad das,
2: yeah. ja. Und das hat mir aber alles nicht zur Zeit, weil ich finde es gerade bei solchen, wenn ich mir solche ähm, Zeichentrick- oder Animationen anschaue, dann finde ich es gerade cool, wenn die so ein bisschen grausig sind. <lacht> Also, das finde ich, find ich, deswegen schaue ich. Aber jetzt muss
1: ich gerade blöd fragen: äh, Die Wand oder was habt ihr jetzt da? Ja. Ist da eine Serie, die ich nicht kennt oder hast du die Wand? Nein, nein, das ist äh, eine
2: Storyline in, in, der, in ähm, Solar Opposites.
1: Ah, okay, okay. Gut.
2: Aber eben, das, das, da brauche ich das, dass es so richtig krass also ist.
1: Ja. So ein
2: bisschen gore und, hm. und derb, genau. Das finde ja. ich das halt bei Rick and Morty der so. Also Dann kann
1: es schon sein, dass dir vielleicht das Harley Quinn. Äh, vielleicht auch trotzdem gefällt, weil es ist ja. schon auch ein bisschen brutal. Wir so. ja, haben <lacht>
2: letztes Mal, glaube ich, über Invincible geredet, oder? Mm, Nein. Invincible auf Amazon Prime. Also, ah, wenn ihr Superhelden, nicht, aber gespeichert ja, schon. Wenn ihr Superhelden mögt und ähm, grausige, übertriebene, The Boys-like Brutalität, ja. dann ist Invincible ich, auf jeden Fall. Ich wollte
1: gerade mit The Boys kommen. Das, also ja. das hat das hat mich umgehauen, das war so super.
2: Ja. Und Invincible ist eigentlich so wie der Boys ein bisschen in Zeichentrick Zeichentrickform.
0: In Zeich ah, okay, die, ja. die Gewalt bei Solar Opposites ist ja noch weit über der Boys durch das, dass es so ja, Wahnsinn. Schön. Oh,
1: okay, dann muss ich dem vielleicht auch noch eine Chance geben.
0: Ja, also da gibt es schon Sachen,
2: ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Folge war, ich sage nur, das Lava- ja, dann mehr. Oh. Da. Also, da gibt's ganz, ganz ja, das ganz, ist ganz, ganz ja so, ähm,
0: wenn ihr das mögt, dann, ähm, das ist jetzt zwar schon ein ganz, ganz alter Hut, aber kennt ihr Ryan Stimpy? Ja. Äh, ja, das Long ist zum her, Beispiel ja. was, da waren wir, glaube ich, auch alle zu jung dafür. <lacht> ah, doch, ist es, das, aber das ist nicht das ja. Internet-Ding. Nein, na, nein, na, nein. Wir haben die Little Tree
1: Friends. Oh,
2: Happy, little happy
1: Tree little Friends, das ist nicht da, nicht das ja, nicht der Happy Tree ja. Friends, ne? Ja. Happy Tree Friends. Nein, so äh, Ren
0: and Stimpy ist ähm, am ehesten zu vergleichen mit ähm, so wie ähm, äh, äh, SpongeBob einmal durch die, durch die Speedmühle gedreht. Irgendwie. Also das ist, äh
1: Aber ist das nicht auch noch, es kommt doch aus Russland oder, oder irgendwo daher? Oder? Nee, das oh, da fällt mir übrigens Rans ein, das darf
0: man ja gar nicht mehr richtig empfehlen, gell? weil der Macher von Ren Stimpy, der ist sehr übel aufgefallen. Gell? Ja, das fällt mir jetzt gerade ein, da gibt ein paar.
2: Ah, aber das war ja am. Ah, jetzt sehe ich gerade das Bild. Das war ja am. Um, 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 auf so einem Kindersender, oder?
0: Ja, also Ren Stimpy. Das von dem Ist als Kids-Cartoon ja. gedacht, ist aber super verstörend, also ist wirklich ja, für Erwachsene ja. manchmal. Also wenn ich heutzutage eine Folge von Stimpy anschaue, dann denke ich manchmal, alter Schwede, wie ab. Ah, okay, doch, das doch,
2: die kenne ich, habe kenn ich, ich hab auch nie geschaut, das, ja, das,
0: das ist mir so.
1: Ja. ja, das ist so wie ein bisschen mit gewesen, Cow and Chicken. Ja, genau. So ein genau. Bl Blödsinn eher. Ja.
0: Aber leider, der Macher halt leider, ähm, kann man leider nichts mehr empfehlen von dem her, weil ganz unguter Typ ja. he, leider ganz, ganz negativ hey. aufgefallen.
2: Okay,
1: nein, gut, dann, dann lassen wir das wieder. Vergessen. vergesst ja. das
0: gerade. Wisst ihr ja schon immer, wie es hat.
1: Jetzt reden wir über was Schöneres.
0: Ja, das hat jetzt ja nichts mit Canceln oder so zum Ton, aber das anscheinend das hat sich rausgestellt, das ist echt ein Arsch. Gut, ja.
1: ja. Yeah.
0: Um,
2: ganz kurz, genau, nein, um, Invincible. Invincible, sehr, sehr cool, Robert Kirkman, sehr, sehr cool, wenn ihr wirklich auf grausige Sachen steht, uh, die Walking Dead-Comic-Serie, falls ihr sie nicht gelesen habt, um, sehr cool, sehr, sehr grausam.
1: Genau.
0: Okay. noch nochmal um, durch noch was. Genau, nur kurz, und zwar jetzt ein Tipp: Wenn man äh, keine bockkultur ähm, folgen mehr zum Hören hat, möchte ich jetzt für alle empfehlen, und zwar ganz, ganz dringend, meinen absoluten Lieblingsschriftsteller, der fast alle seine Sachen selber als Hörbücher einliest und es dadurch noch einen unfassbaren Mehrwert hat, wie wenn man es selber liest, und zwar alles vom Heinz Strunk. Ähm, Heinz Strunk findet man auf Spotify. Hashtag NoWerbung. Ähm, <lacht> ähm, der liest so gut wie alles, was er schreibt, auch selber ein. Und er macht es fantastisch. Und ich bin ein Riesenfan von den von, von die Sachen, die der Heinz Strunk schreibt. Die sind, ähm, also ich sage jetzt einmal, das ist äh, nichts für, für einen gemütlichen, leichten Sonntagnachmittag. Das ist sehr schwer und meistens so durch so, so eine Art Alltagshorror und so zeichnet so beinahe schon altraumhafte Alltagsszenarien, aber er macht es gleichzeitig, also den Albtraum, den es den Leben manchmal darstellen kann, beschreibt er, egal wie schlimm das ist, was er beschreibt, immer mit so einer Leichtigkeit und so einem leichten Galgenhumor dazu. Und das ah. ist ähm, wirklich einmalig. Also ich kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn Heinz Strunk nicht kennt. Ähm, kann ich nicht, ne? Er ist Musiker, Schriftsteller, äh, hat mit dem goldenen Handschuh einen Riesenhit gelandet als, als Bestsellerbuch. Ähm, hat mehrere Filme schon in die Kinos gebracht. Äh, äh, Fleisch ist mein Gemüse oder Jürgen. Und unter anderem auch der goldene Handschuh ist verfilmt worden vom Fatih Akim. Ähm, er, hat, er ist Musiker. Wobei äh, das auch noch viel spezieller ist wie seine geschriebenen Sachen. Ja, und eben, das, ich finde, das, äh, das größte Vergnügen hat man seine Hörbücher. Die sind wirklich Hammer. Okay. Ähm, und da möchte ich speziell empfehlen ähm, äh, der Fleckenteufel und ähm, das Teemännchen und für die ganz Hartgesottenen und da das wirklich mit Vorsicht Ganz, ganz viel Vorsicht zu genießen, eben der goldene Handschuh, weil das ist äh, wirklich, das ist nicht leicht. Aber also wir mehrmals immer wieder aufhören müssen, weil es zu, <lacht> zu ekelhaft und zu furchtbar worden ist.
1: So ein Buch habe ich jetzt auch kürzlich gelesen, ja, oh, im positiven Sinne weglegen müssen, um Verschnaufpausen zu machen. Ja. Das ist dann was das ist gut.
0: Was war das bei dir?
1: War eine große Empfehlung, Oma. Oh von der Lisa Eckhardt. Und äh, Lisa Eckhardt ist eine österreichische Poetry-Slammerin und Kabarettistin. Und wer es wirklich äh, bitter, bitter böse will, hat mit ihr ziemliche Freude. Also sie, auf der Bühne ist sie ein Wahnsinn. Ähm, immer wenn man sich denkt, es geht nicht darüber bei irgendwelchen Comedians, der kennt die Lisa noch nicht. Und die hat mittlerweile angefangen zu schreiben. Und das Buch Oma ist ihr erster Roman. Und sie hat damals erzählt, sie will ein Buch schreiben. Das, du sollst dich beim Lesen so fühlen, wie wenn du bei deiner Oma zu Besuch bist und du bist so überfressen und du kannst nicht mehr, aber es ist so geil. Und das ist das Buch. Du liest das Buch. Der Humor spielt der Böse, bisschen die, der Bezug zu Österreich ist da. Und du musst das Buch immer wieder weglegen, weil es einfach so viel Informationen in so kurzer Zeit ist. Gleichzeitig bist du aber da als Muttersprachlerin in Österreich und brauchst einen Duden, weil du immer wieder, <lacht> weil du immer wieder neue Worte lernst. Die man denkt, das das sollte ich eigentlich schon lang kennen. Und ja, ist also Buch muss weglegen zum Verschnaufen.
2: Oma oh Mama. Aber
1: Oma oh Mama, Königsklasse. Also die Lisa ist, glaube äh, ich, glaub Germanistin. Germanistik hat sie studiert und äh, ja, sprachlich, äh, tipptopp, also, ich, ich habe die Worte nicht, um ihre Worte zu beschreiben. Sie wird halt gern, muss man dazu sagen, ein bisschen ins rechte Eck geschoben, weil sie eben so einen üblen Humor hat. Aber wenn man da ein bisschen, wenn man das versteht, dann weiß man eigentlich, dass die nicht irgendwie rechtsextrem ist oder so. Aber sie macht über alles und jeden Witze und nimmt keine Rücksicht auf niemanden.
0: Humor ist ja.
1: Ja. Wenn man ja.
0: trotzdem lacht. Ähm.
1: Genau, aber man fragt sich so, darf ich jetzt noch lachen?
0: Ich stelle mir das ein bisschen, Ist es so die Kategorie von Saran zum Wunsch?
1: So Na, ja, der ist heilig dagegen.
0: Okay. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, wenn sich das jetzt Leute auf das hin uh, Videos von ihr schauen oder was lesen, es tut mir leid, dass mir das gefällt. I'm sorry. <lacht>
2: Geil, bin ich gespannt, Das muss man mir da muss, mhm. muss noch was anschauen oder ja. Äh, anlesen. Ähm, ja, cool, dann mache ich noch schnell. Ähm, Andy hat mir Solar Opposites eh ähm, schon vorweggenommen, habe jetzt auch Staffel 2 geschaut. Ziemlich, wie gesagt, sehr, sehr große Empfehlung meinerseits, finde ich voll cool, macht voll viel Spaß. Ähm, dann freue ich mich natürlich auf Loki, äh, was übermorgen mhm, losgeht. Ähm, bin ich sehr gespannt nach Falcon and the Winter Soldier und ähm, WandaVision. Bin jetzt gespannt, WandaVision, genau. Das war ja auch ein Highlight. Ja, was da passiert, weil, weil es war beides auf, auf, die, auf ihre Art. Also Wanderwischen war, war schräg. Äh, so Sehr, sehr gut. Am Anfang haben wir gedacht, die ersten zwei Episoden, boah, haben wir alter. Ja, okay, weil es halt so mit, Ganz anders war und man sich eh schon zu Wanderwischen ein bisschen zwingen hat müssen, weil Wanda und Vision Boards keine Charaktere sein, die man irgendwie am Schirm gehabt hat oder die man irgendwie super gut findet. Und hat mich dann aber sehr, sehr überrascht, wo es vorbei war. Ich habe mir gedacht, schaut, würde ich gern mehr haben davon, aber es ist, glaube mhm. ich, eine äh, ähm, ähm, beendete Serie. Ist also, beendet oder? Ja. Da gibt es keine weitere Staffel. Ähm, Felgen der Winter Soldier war ganz okay, finde ich. Habe jetzt nicht nicht super aufregend gefunden, war sowas, wo man nach einer gewissen Zeit vielleicht wieder das Handy rausholt. Also und mhm. jetzt nicht so gefesselt. Und Loki glaube ich, das jetzt wahrscheinlich ja, ich weiß nicht, wo sich das einreiht. Also ich glaube, es ist sicher auf Platz 2 einreiht, aber vielleicht sogar äh, wann Vision ablösen kann, weil was ich gesehen mhm. habe von Loki, ist es halt schon genau das, was mir bei Marvel auch taug. Also die Verknüpfung von die ganzen verschiedenen Uh, Welten, uh, Timelines und uh, Co. Um, Tom Hiddleston, super cooler Schauspieler als Loki. Uh, Owen Wilson spielt mit. Mhm. Libby sehr. Wer spielt der hat. Owen Wilson. Der Owen Wilson spielt den Inder um, quasi verhaftet von der von der TSA. TSA hast TSA? Mhm. TSA hast glaube ich, oder? Glaub, time so Time. Ja. time der was halt da die schauen, dass die Zeitlinien yeah. uh, in Ordnung bleiben. Und da spielt der Owen Wilson den, den ähm, Officer da. Oh,
1: okay. Ja, Gar nicht gewusst, dass der überhaupt da dabei ist. Doch.
2: Ich habe ihn an seiner Nase erkannt.
1: Ja. <lacht> Immer der Nase nach.
2: Wie bei Roxanne. Wenn sie an Blumen riechen, <lacht> haben die dann Angst? Ihre Nase war rechtzeitig. Sie waren eine Viertelstunde zu spät. Es war ein guter Film eigentlich, Roxanne. Ähm, ja. Mit dem Steve Martin. Um, genau, also Loki freue mich sehr drauf. Ich glaube, der Enti ist weg, oder? Nein, bin schon da. so, okay. Ja. Schon oh, ich er hat
0: sich bei Marvel einfach mal ausgeschalten. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich versuche die Scham, äh, ich, ich habe das Video ausgeschalten, während der Podcast aufzeichnet, damit man meine Schamröte nicht sieht, weil ich immer noch nichts nachgeholt habe vom. Der äh, <lacht> Enti macht die ganze Zeit so, so Kotz, macht
2: die ganze Zeit so, so kotz und so. <lacht> um, Nein, also Loki freue mich sehr drauf. Übermorgen, erste Folge ähm, Disney Plus,
0: freue ich mich. Aber jetzt, Moment, cool. ist, das, das, ist, ist cool. das Film oder Serie? Serie. 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 Serie, Serie. Ah, okay. Ich, ah Das habe ich dann verwechselt, weil wir haben ja vor kurzem über, ein, was heißt vor kurzem, ich glaube, das war in der ersten Folge, haben wir über einen Loki-Trailer geredet. Mhm. Und das war für Serie. Mhm. okay.
2: okay. Mhm. Eben, aber das freut mich
0: voll. Und auch sehr late to the
2: game, aber trotzdem großartig haben wir jetzt ähm, shameless angefangen und sie sind jetzt gerade in Staffel 3 und können nicht mehr ausschalten. Also ah, das ja. ist...
1: Das ist der, der überforderte Familienvater. Das, der ist, der ist der,
2: das ist der William H. Macy als absoluter Drogen- und alkohol mit einer mit seinen sechs Kindern, wo die Älteste die Fiona ähm, für alle sorgt und mhm. er ist halt einfach immer nur breit und immer nur wildest, also er wacht in jeder Episode an einer anderen Stelle irgendwo auf, ist einfach nie da er ist einfach nur ja, er ist einfach gleich voller Alki und was ah, sich ja. da abspielt in seinem Umfeld, und also er ist gar nicht so im Mittelpunkt, im Mittelpunkt ist eigentlich die Family und, und wie die zusammenhalten und die spielt halt in Chicago, Southside Chicago, ärmste Verhältnisse und wie die Familie halt da über den Tag kommt und es ist echt oft extrem shameless, weil er halt einfach sich immer wieder was einfallen lässt, wie er zur Kohle kommt, die Kinder die Kohle wegnimmt, sie ausnutzt, sie versucht irgendwie also nur als Beispiel, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber nicht großartig. Also Arm von seinen Kindern sagt er einfach, dass er... Das passt gut zu dem, was du vorher gesagt hast zu der Comedian. Also das ist wirklich so, dass man sich echt denkt, oh okay, darf man das noch? Aber er nimmt zum Beispiel, mhm. er, sieht im er hat kein Geld und sieht im Fernsehen, dass er ein Leukämie krankes Kind von den ähm, Chicago Bulls im wird zum Spiel, der First Row sitzen kann und einen Ball kriegt, der unterschrieben ist von allen Spielern. Und dann sagt in seiner Stammkneipe sagt einer, wow, wie viel ist denn der Ball wohl wert? Sicher 170.000 äh Dollar, oder? Und er sieht so, wie er so schaut und wie er so nachdenkt. Und dann holt er sich einfach äh, äh, ein äh, äh, Kind mit Down-Syndrom und geht mit dem. <lacht> Zu, nah. zu der Stiftung <lacht> und erklärt der halt, ja, wie schlimm und wie arm, und das ist der Zustand, der bleibt sein ganzes Leben und bla bla bla. Und der will halt jetzt, und dann sagt sie ja, sie behandeln, sie machen halt Make-A-Wish-Foundation, so quasi. Sie machen halt nur, sie erfüllen nur Ki Wünsche von todkranken Kindern. Und dann wird er halt so ein bisschen sauer und dann geht er wieder und dann geht er heim und sagt zu seinem jüngsten Sohn, also zum zweitjüngsten Sohn einfach, sag einfach, dass ihn die Oma mit Krebs angesteckt hat. <lacht> <lacht> dass er jetzt stirbt. Und dann geht er mit seinem Sohn einfach da wieder hin und will das Gleiche nochmal abziehen halt. Und dann hat ihm die Haare rasiert, so voller schlecht. Also so oh. richtig, so wo man sich denkt, okay,
0: wow. Aber es wow. ist
2: super, es ist echt wirklich großartig zu schauen.
0: Aber selten ist es lustig also ist es lustig oder ist es, ist es gewollt lustig oder ist es eine Dramaserie
2: nein es ist eine Dramaserie Dramatisch. ja es ist also ähm, es ist eine Dramaserie es ist nicht lustig es ist nicht, nicht auf auf Sitcom oder nicht auf, auf Witzig gemacht okay ja.
0: also, weil ihr habt es schon öfter kennt ihr das Phänomen dass, dass man wenn man was empfohlen kriegt von, von Familie oder Freunden dass man das dann aus irgendeinem Grund oder bin da ich der Einzige, dass ja, man das dann ja. ewig ewig vor sich her schiebt oder nicht schaut. Ja. War bei uns bei Shameless so. Wir haben das sicher von,
2: von fünf Leuten empfohlen gekriegt, die haben alle gesagt: Wenn wir machen, wir brauchen eine neue Folge, was soll man schauen? Shameless. Wir brauchen eine neue Folge, was soll man schauen? Shameless. Und wir haben es nie geschaut. Und jetzt haben wir es angefangen und es hat sich, hat sich, also es ist mega. Es, ist, es hat viele Staffeln, was ja auch immer. Ein bisschen um, um, für unser Kriterium ist auch oft was anzufangen, dass, es mehr, dass man einfach mehr schauen kann nach unserem, nach unserem Lost in Space, um, nach unserem Lost in Space Drama, wo nach der letzten Folge auf Mal der Trailer für Folge 1 kam, wo wir uns gedacht haben: What? Yeah. Nach Folge 8 oder so. <lacht> Und es ist wirklich, also, ich kann es nur, ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ist ja auch einer der best ja eine bestbewertetsten. Serien, das ist ja nicht so, dass es das mir gefällt.
0: Äh, Michi, kann das sein, dass Shameless eine Adaption von einer britischen Serie ist?
2: Ja, Ente, das stimmt. Das ist wirklich wirkliche Adaption. <lacht> war mir vorher auch nicht bewusst.
0: Das war jetzt, <lacht> ein, war jetzt ein kleiner Gag ähm, quasi nur für uns, nur für die erlauchten Podcaster, nicht für die, äh, für die Zuhörerinnen. Der Gag wird hinter der Baywall erklärt, falls jemand... Genau.
2: Also folgt uns auf <lacht> bei oder haben wir ich, mir weiß es gar nicht. oder Patreon. Ja, ich weiß
1: genau. es gar nicht,
2: was wir haben. Ich schreibe es in die Show Notes, ein paar Eurochen waren schon nett, <lacht> für das, dass diesen großartigen Gag -Hats. Nein. Ähm, ja, ist anscheinend eine Adaption von einer englischen Serie, ist wirklich sehr, sehr großartig, kann ich nur empfehlen. Ähm, <lacht> und ist auch die perfekte Überleitung zu unserem Thema, nämlich ähm, Tattoos, weil Tattoos kommen natürlich in der Southside von Chicago sehr, sehr viele vor und ähm, deswegen denke ich, können wir da jetzt gleich in unser Thema starten, oder Andy? Genau.
0: Ähm,
2: Sollen wir noch unser unsere Shotgun-Quiz machen? Ah, passend zur Sausage von Chicago.
0: Unsere Abfrage Genau, damit man die Lissandra bob ein bisschen einordnen können, weil ähm, <lacht> es, der, der, der Mitteleuropäer liebt ja nichts mehr als Schubladen, in die man Leute reinstecken kann, gibt es genau. jetzt ganz äh, prekäre Fragen, auf die du ganz schnell antworten musst. Jawohl. Und sollten dir die Fragen zu, äh, wie soll ich sagen, zu äh, spitz oder zu prekär sein, kann, äh, kannst du natürlich nicht sagen, du antwortest nicht, sondern du musst antworten. Ich muss. Äh, genau. Okay, also. <lacht> Dann geht's los. Ganz schnell. Ganz schnell. Äh, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Looney Tunes oder Walt Disney? Looney
1: Tunes.
0: Hund oder Katze?
1: Damn, Hund.
0: Pizza oder. Würde wir machen weiter. <lacht> Pizza oder Burger?
1: <lacht> ah, Burger.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Picard oder Kirk?
1: <lacht> Kirk.
0: Slayer oder Metallica? Metallica. Und jetzt wird es kritisch. SpongeBob oder Patrick? SpongeBob. Und jetzt dann zum Schluss. Videospiel oder Brettspiel? Videospiel. Sehr gut.
1: Gut. Ich ja, habe noch uh.
2: eins, was mir vorhin eingefallen ist, weil ich es nach langem wieder mal kraft habe. Frost oder Cornflakes?
1: Weder noch.
0: Boah, Michi, geht's Ich Du kannst schon sagen, du kannst einen Gast nicht so behandeln. Was ist das für eine oh, Frage? Hey? Das,
1: das waren jetzt also Fragen, bitte. die waren echt teilweise schwer zu beantworten. <lacht> hey, B oder Kaffee? Why not both? Kaufplatz.
2: Uh,
1: Hund oder Katze? Nein,
2: nein da gibt es eine Antwort.
1: Ja, das ist schwierig. Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht entscheiden.
2: Ich bin jetzt enttäuscht, aber du bist wahrscheinlich doch um, einfach, um einige, um fast ein Jahrzehnt jünger oder mehr wie ja. ein Jahrzehnt jünger wie mir, deswegen nehme ich dir das nicht übel. Mit Sauer so. Frosties oder ah. Cornflakes sagst du weder noch, weil weder ihr, noch. ihr jetzt, jungen ich, Hipster ich, ich einfach so bisschen Grenola mit also, irgendwelchen schockgefrosteten <lacht> Bären aus
0: Südhawaii.
1: <lacht> ich bin, ich fast nie Müsli oder so zeigt das ist nicht so meins. bin ich nicht so Hipster.
0: Weil du gesagt hast, Kaffee oder Tee waren both. Äh, ähm, Ein Freund von uns hat einmal mal gemacht und kann das nicht empfehlen.
1: Das, das stelle ich mir jetzt auch nicht gut vor. Aber ja, ich meine, Kaffee deshalb, weil ich brauche, um durch den, Tag, durch den Tag zu gehen, den Tag zu überstehen. Aber Tee zwischendurch muss einfach auch sein. Und das, jeder Tee ist gut. Ich habe noch keinen Tee getrunken, der nicht gut ist. Ich habe auch schon Kaffee getrunken, der nicht gut ist. Also, ah, ich habe
0: so ein bisschen Hassliebe zu Käsebappeltee.
1: Käsebappeltee, ja, ja. der dann,
0: ist nämlich.
1: Der, der riecht nicht gut, ne? <lacht> Den haben wir für, für die Schlange von uns gebraucht, um sie darin zu baden, weil sie krank war. Was? Ja, also mit und meine Partnerin haben bis vor zwei Jahren ein Bohrkonstriktor gehabt. Also Bohrmischling, Mischling Konstriktor. Und die hat äh, eine Erkältung gekriegt und dann wird auch empfohlen, so wie mir es für Morgenschmerzen kriegen, zum Beispiel Käsepappeltee, weil wir sie doch entbaden müssen. Hm. Eine
2: Interessensfrage: Niest eine Schlange, wenn sie erkältet ist?
1: Nicht, es ist nicht direkt Niesen, aber es ist lustigerweise so, wenn bei uns die Nase zu ist und das macht so ein leichtes, Fliiip, dann so ist das bei der Schlange auch, wenn sie erkältet ist. Sie quietscht ein bisschen. Aber eben Erkältung ist bei der Schlange recht was. Kritisches eigentlich. Ja.
0: ja, aber die sind ja eh kalt, oder? Moment einmal, bin ich jetzt deppert?
1: Die sind <lacht> total empfindlich, was ähm, Wärme und Luftfeuchtigkeit angeht und wenn die mal in kurzer Zeit zu kalt haben oder in den Luftzug zukommen oder ein Terrarium haben, was nicht anständig gebaut ist, dann werden die recht schnell krank und so eine Erkältung kann dann auch verhärmt werden für eine Schlange. Okay. Also es ist für uns lustiger Erkältung, aber für die Schlange ist das sehr anständig.
2: Okay, und gleich die nächste Überleitung, Schlangen-Tattoos.
1: schlangen, -Tattoos. schlangen -Tattoos. yes, Schlangen-Tattoos, in letzter Zeit des Öfteren, ja, also viele Medusa-Tattoos habe ich gemacht, viele Schlangen-Tattoos, ähm, Schlangen-Skelett-Tattoos, momentan ist schon Schlangenzeit da. <lacht> wir fragen, die geckos waren, fragen, haben die Leute Angst gehabt, äh, Gekko, jetzt lass ich mal zur, zur Frontaltherapie antätowieren, so ist das vielleicht jetzt mit den Schlangen. Also.
0: Ähm, dann, dann, da passt jetzt schon äh, eine Frage eine, äh, die wir haben, und zwar hm? folgendes, jetzt nur mal, nur mal zurück zum Anfang, du bist jetzt seit 2013 beim Reaktiv-Tattoo? 2015.
1: 2015?
0: Mhm, 15, ja. Und das würde mich jetzt interessieren. Seit du jetzt Tätowiererin bist und seit du Tattoos verfolgst, du das eigene Interesse halt, also auch mhm. tätowiert hast, wie stehst du zu Tattoo-Trends, weil wir jetzt gerade sagen, jetzt wird gerade einiges wieder gehäuft, tätowiert? Weil vom, vom, vom Klassischen mittlerweile ja schon fast wieder in meiner Empfindung an Wogen Arschgeweih bis hin zu ähm, Kirschen und Würfeln mhm. und Schwalben.
1: Ja. Und momentan ist schon, also es gibt, es gibt Trends, es gibt viele Trends und es gibt jetzt seit Zeiten von Social Media einfach mehrere Trends zeitgleich. Also die, und mir kommt jetzt zum Beispiel vor, dass ähm, jetzt Österreich ist da immer ein bisschen hinten nach mit den Trends, also die kommen dann zu uns auch irgendwann nach zwei Jahren und momentan seien es gern, äh, wie sag man, mir nennen sie gern der tattoos Underboob unter der Brust bei der Frau, äh, diese schöne ästhetische Stelle, das ist momentan sehr modern, böse Zungen behaupten, das wird das nächste quasi ausgeweiht. Äh, aber Trends hat es immer geben, wird es immer geben und ich, was ich versuche meinen Kundinnen mitzugeben ist so, macht das Tattoo bitte nicht aus dem aus Trend heraus, weil das sind dann die, die zum Cover abwehren. Das sind dann die Delfine, die weg müssen, das sind die, die Kirschen, die weg müssen, das sind die Oschgeweide, die weg müssen. Äh, ja, also trennen noch und noch. momentan, äh, oder momentan die letzten vier, fünf Jahre Stiche, oder habe ich ganz viele äh, Uhren und Kompasse gestochen, Federn, Unendlichkeitszeichen. Das sind alles für sich sehr schöne Tattoos. Also Unendlichkeitszeichen ist ein schönes Symbol. Uh, aber ich auf alle Fälle jetzt gerade ein Trend.
2: Enti, gibst du zu, du warst eine der Uhren,
0: Casio. <lacht> Stimmt's? Ich habe mehrere Uhren sogar. ich habe eine, eine
1: Sanduhr, oder? Eine,
0: eine, eine Sanduhr, genau, und, ja. und eine klassische Uhr mit Zeigern. Ah, aber ja. noch. Das ist aber noch nicht Von der Trend. Kassier. Das ist noch kein so ein Pocket Watch,
1: du was so aufklappen Ja doch, das, das, ah, ist so ja, das ist so dann, eine. Genau, dann, ja. dann warst du der Trendsetter. <lacht> aber ähm, Daniel, du warst überhaupt der Trendsetter. Ich habe es dir eh schon vorweg kurz einmal erzählt, ähm, dass du eigentlich die Inspiration für meinen rechten Sleeve warst. <lacht> weil, weil ich eben damals zu dem Zeitpunkt, wo du dich viel im Reaktiv tätowieren hast lassen, war ja ich quasi als Lehrling dort und habe viel äh, der Daniela beim Tätowieren zugeschaut und du warst ja in der Zeit warst du öfters da mhm. und dein lief hat also hat mich zu meinem inspiriert, also ich habe das gesehen, was du hast und du bist ja in der Richtung, also in dem Stil muss es werden, die, die ist eigentlich echt, ich habe immer gesagt, so, wenn die Tanik, wir meinen das ungefähr, dann sage so, ich, ich ja beim Daniel. <lacht> <lacht> also ich habe die nicht kopiert, aber, du,
2: aber inspiriert. Nicht, ich das falsch <lacht> verstehen, durch nicht jetzt in da, also Anti als, als Person, als Inspiration Nein, für dein so Sleeve. sein so seinen <lacht>
0: seinen
1: Sleeve, genau.
0: Ja. Wie ja. ich das so okay. gut ist. ich
2: möchte so einen Typen wie ein Anti gerne auf meinem Sleeve haben. Yeah.
0: Wie soll es werden?
1: Ja, so wie der Daniel. So wie er.
0: Ja, wie, wie, wie genau. Da habe
1: ich mich jetzt nicht so gut ausdrückt.
0: Ja. Wie, wie genau stellst du das denn vor? Ja, wir arbeitsloser Bandera-Fan aus Texas <lacht> ungefähr so. Ja, so. Say no more. Hey. <lacht> Ähm, ja, das ehrt mich natürlich. Ähm, yeah. das, das, ist, äh, ähm, das weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich, ich kann mich da erinnern, ich bin da damals hin und habe das ähm, angefangen, weil ich, ich habe mein erstes Tattoo am, am Fuß gekriegt ähm, und hat dann gewusst, boah, das ist was für mich. Und dann bin ich bin eben zu Daniela und habe gesagt, ja, das und das. Und dann habe ich am Anfang noch so Vorstellungen gehabt, wie, das, wie, wie, man das vor, wie, halt, wie man das vorstellt. Und dann hat die Daniela gesagt, na, sie glaubt nicht, dass es gut ausschaut, machen wir es besser so <lacht> und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir es so. Und dann hat sie das gemacht und das hat natürlich sehr viel besser ja. ausgeschaut, wie ich es e mir vorgestellt habe. Mhm. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich dann nur noch gesagt habe, so was ich mir ungefähr vorstelle, aber was Platzierung und Design und so angeht, ja. weil wir dann komplett frei ein ganz
1: normaler ist. Prozess, wenn man jetzt als Kunde oder Kundin ins Tattoo-Studio geht. Am Anfang hat man genau einen Plan, am Arm, Richtung Schulter, soll das Motiv sein und da soll dann der Übergang zu diesem Motiv sein und da soll nur das und das Platz haben. Und am Anfang ist man da recht strikt Aber umso öfters man hingeht, merkt man eigentlich, dass, dass wir dann doch irgendwie Profis sein und, und ein bisschen wissen, wo was hingeht und wie es sein soll. Und mit der Zeit werden dann die Kunden und Kundinnen einfach ein bisschen lockerer und sagen nur noch, ja, irgendwo am Arm muss dieses Motiv Platz haben, macht's. Und das ist
0: dann
2: eigentlich eh ein Paradebeispiel, eigentlich. So. Bei mir war es ein bisschen, ähm, also ich war nie sehr dominante der Du-Kunde. Wir waren beim, beim Kollegen von der Debbie, weil der ist ja schon vor mir tätowiert gewesen. Mhm. Ähm, und ich wollte eigentlich immer der du, immer wieder, habe mir aber nie, ich glaube, da braucht man einen richtigen Partner dazu, wenn man jetzt nicht allein ist. Mhm. Also, weil ich habe jetzt irgendwie hat, hat sie mir da schon auch das ist, ähm, wie sag ich mal, nicht schmackhaft gemacht, aber... Ich grad, du würdest sie... so
1: besser ausschauen.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Du mit so einem Gesichtstribal war super. Na, Michi, immer ich... das Kind beim Namen Verführt. <lacht> verführt, ja, genau. Vielleicht hat es mich ein bisschen <lacht> verführt. Nein, ich habe mir immer schon gedacht, ich wollte immer schon einen Hai haben. Mhm. Oder weil ich Hai ist das, das Tier, vor dem ich am meisten Angst habe, was mir ähm, in einer anderen Folge nachzuhören ähm, sehr dramatisiert hat in äh, meiner Kindheit. Und dann habe ich gedacht, die lassen wir ein Hai tätowieren. Und dann war es so weit, dass, dass es ihm, dadurch, dass die Debbie einen sehr guten Freund hat, der der Tätowierer oder der Tätowierer ist in, in Stuttgart, sei mir immer, zum, ist sie halt immer zum Tätowieren rausgefahren und ich dann halt mit. Und dann war es bei mir auch soweit und ich bin dann, habe echt den Hai im Kopf gehabt. Und dann war sie gerade beim Tätowieren und dann hat er gesagt, ich soll mal schauen, was ich will. Und dann bin ich echt mit einem. Mit einem mit einem Mitarbeiter von ihm unten gesessen und dann haben wir so Tattoo-Bücher durchgeschaut und haben dann eigentlich gedacht, was, so ein Schiff war eigentlich auch geil. Und dann <lacht> habe deswegen war mein erstes Tattoo kein heißer Schiff, weil dann irgendwie voll Bock gehabt habe auf ein Schiff. Mhm. Jetzt habe ich so ein Schiff am Oberarm.
1: So, so Piraten-Schiff-mäßig? Oder, oder genau, mit sogar. einer, einer
2: oh. Krankenschwester-Galionsfigur. Cool. Ähm, weil die Debbie immer Krankenschwester ist und dann haben wir, okay, passt, das finde ich geil, ist so cool. <lacht> um, und dann habe ich, hab ich das da oben gehabt und ich wollte immer schon, wollte halt ein Sleeve und mhm. das habe ich mir aber auch am Anfang, habe ich mir gedacht, ich will es, aber wir haben uns nicht zu Zug getraut oder das ist doch ein bisschen Entscheidung und dann, um, also bei mein, mir in der Family hat niemand das Tattoo sonst, außer mhm. ich. Um, und eben dann ist dran gegangen, okay, was machen wir jetzt als nächstes. Und dann ist als nächstes um, wieder nicht daheim kommen, sondern Leuchtturm. Weil ich dachte, Leuchtturm ist doch geil. Und ähm, dann ist eben das, was du sagst, dann hab ich auch, haben wir uns so Leuchtturm durchgeschaut und dann haben wir dann ausgesucht und gesagt, okay, so in der Art, das findet man cool. Und den Rest hat dann aber er gemacht. Und auch die Position und mhm. hat dann gesagt, okay, wenn wir jetzt den Sleeve machen, dann tun wir das jetzt daher, damit es dann so in die Linien so quasi um den Arm rumläuft, mhm. dass das halt alles passt. Und wenn ich jetzt gesagt habe, ich will aber den woanders haben, dann war das, hat es das vielleicht am Ende nicht so ausgeschaut, wie es ausschauen ja, soll. Deswegen habe ich mich genau. dann komplett äh, ihm überlassen. Ich habe dann immer gesagt, hey, was machst du ich weiß, was ich, das Motiv Das finde ich cool. Ich vertraue dir, dass du da den Style hast, den, es ist, den ähm, du haben willst.
1: Gut, dass äh, Kundinnen und Kunden vorbereitet sein, dass sie ungefähr wissen, was sie wollen, aber da, eben, dass sie uns einen, einen Spielraum lassen. Das ist wichtig, weil ja, meine schlechtesten Arbeiten sind die, wo ich zu sehr auf die Kunden gehört habe. Also, ja. wo ich, wo ich mir dreinreden habe lassen. So, Nein, ich will es aber unbedingt so. Und ich weiß genau. Aber oh, es ging besser, anders stand. Aber ich ja. so und das sein. hat ja.
2: dann meistens nichts. So. dann auch beim, beim dritten, also was dann, dann schlussendlich der High ist, mhm. haben wir uns auch überlegt, hey, wie können wir das jetzt da einbinden, dass das halt irgendwie passt. Was tun wir zu dem Hai noch dazu? Weil ich wollte jetzt da nicht, nicht so ein. Ich wollte schon, dass er bedrohlich wirkt, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie mit aufgerissenem Maul oder irgend so ein Scheiß.
1: Voll ja,
2: genau. Und, und dann sagt er so, hat er mal so ein Bild gesagt von einem von so einem Seemann mit einem Wal drunter. Und dann habe ich mir gedacht, das war eigentlich total cool, aber ich habe keinen alten Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, wir wir halt den Seemann und den Hai. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber wer ist das? Kenne ich nicht, zu dem habe ich keinen Bezug. Ich will ja. mir sieht einfach irgendein ein Gesicht von einem, von einem fremden Mann auf dem Auge. <lacht> Dafür
1: gibt es ja jetzt diese Face-App, wo du die einfach Genau, wo du selber
2: ein Computer generiertes Gesicht. Ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, na, war schon was, nachher lassen wir's, äh, wir es, das heute nicht, machen wir es anders mal. Ja. Und dann am, am Heimweg sitze so, ich im Auto und dann sage ich so: Ob ich Kenobi. Und dann. Das ist Sagt die Tabby so, was? und sage so, ja, Obi-Wan Kenobi, das ist mein alter Mann, oder? Den lasse ich mir tätowieren, weil der David, das ist für mich äh, voll ein voller Held, oder? Mhm. Hat so die Werte, die, was ich gut finde, oder? Also ich sag, okay, der, das ist irgendwie so der für mich der coolste Jedi, den es gibt. Hat ein Bart, was wichtig ist? Hat dann Bart, was passt, ist alt, <lacht> hat die Kapuze. <lacht> und dann habe ich angerufen und gesagt, okay, hey, passt, ich komme morgen Obi-Wan Kenobi und Hai. Und nachher habe ich zwei meiner Meiner Leidenschaften plus Popkultur alles ah, ja. vereint in, in dem Bild gehabt. Und das war ja, und dann hat er auch wieder er, das war wieder sein, sein Ding, oder? Weil mhm. ich weiß ja nicht, ich weiß, ich möchte ein Hai, aber ich bin ja kein Künstler, ja. oder? Ja. Das ist klar wenn ich sage, ich möchte ein Bild von einem Hai, dann male ich mir das auch nicht selber. Genau. Ich sage, ja, ja, man so geht ja, man geht zu genau.
1: dem, zu derjenigen, bei denen der Stil gefällt. Genau. Die werden es schon zusammenbringen,
0: ja. Hoffentlich. Ich hätte es cool gefunden, wenn er dann heidet, der wird hat, der ein Tattoo von dir hat.
1: Ja, so der, der die Muskeln anspannt, so ein Arm so Popeye-mäßig.
0: Ja, und dann, und dann hat er ein Tattoo von Michi, also quasi <lacht> auf seinem Bizeps. Schau, mal. Von mir
2: als alter Mann und drunter ein Löwen, weil er Hai muss. Vor was hat er Hai Angst?
1: Und dann ist er auf dem Tattoo, also auf dem Abbildnis von dir, hast du dann auch wieder ein Tattoo und dann wird es die Tattoo-Section. Boah. Tattoo
0: Mit immer Sachen, von denen ich enorme Angst habe. Genau. Clowns. Aber. <lacht> Klar, das sind aber jetzt das, sind, das Thema an sich aber Kundschaft, das, das würde jetzt gerne noch bleiben ähm, hast du mhm. einmal die, das, das, den Fall gehabt ähm, oder, oder gibt es das auch, dass ich, weil du sagst das sind die Arbeiten, die dir am schlechtesten oder wo du am wenigsten zufrieden mit dir selber bist mhm. kommt das mhm. öfter vor quasi dass einfach Leute sagen nein, ich möchte das jetzt so und das ist nicht diskutabel
1: ja, es kommt oft also, ich, es ist oft vorkommen mittlerweile seit ich das länger mache äh, passiert mir das nicht mehr so, aber gerade die ersten Jahre äh, ist mir das sehr oft passiert, weil einfach ich äh, eine Unsicherheit ausgestrahlt habe, ich, ich war jung und, und, und das Geschlecht spielt dann auch noch ein bisschen eine Rolle, äh, weil man da einfach ein bisschen unterbuttert wird oder, äh, ja. ich habe einfach Erfahrungen gehabt, dass dann Kunden zu mir denen die mir die Arbeit erklären wollten und das machst du da hin. Und, und wenn ich das jetzt nicht mache, dann rede ich einmal mit dem Chef. Und ich denke mal, oh ja, der Chef bin ja ich. <lacht> und Gell. so ist es schon, schon immer wieder mal vorgekommen. Aber mittlerweile habe ich einfach schon auch meine Stammkunden, die wissen, dass ich, äh, dass ich schon weiß, was gut ist und die vertrauen. Also jetzt passiert mir das nur noch ganz, ganz selten. Äh, aber die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, war das ein ganz ein, ein schwieriges Thema.
0: Und, und ja. in meinem Fall zum Beispiel ähm, hat mich die Daniela damals, wo ich zu ihr gekommen bin und gesagt habe, ähm, nach der dann am Fuß hat sie mich mhm. weggeschickt und gesagt, ich soll in auf kommen. Ich soll mir das mhm. nochmal überlegen. Ähm, ich
1: das erste war bei dir, oder?
0: Na, so oder? Nein, Nein, es, die, die, es, es war so ein Füllmotiv, so, so die, die Löcher. Einfach so die ich
1: ich habe das Bild schon gesehen bei dir. Ja, ja
0: und da, da ja. bin ich, weil es hat mir so eine Art Cover abgemacht oder halt ein bestehendes Tattoo äh, verbessert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne das mit dem Bein so. Mit den mit die Löcher. Dann hat mhm. sie gesagt, nein, da du, das mache ich jetzt nicht, da kommst du im Hauptspieler. Da ja, das überlegt, das soll ich mir noch überlegen.
1: Ja, das habe ich schon auch öfters zu so, so leid gesagt. Ja, es gibt halt da Momente, da kommen 16-jährige Burschen ins Studio mit Vater dabei und so, ja, Hanfplattel auf der Brust, der Papa erlaubt es, oder? Und, oder das Geburtsdatum, es äh, Beziehungsdatum oder neun Freundinnen seit zwei Monaten beieinander, da sage ich dann auch so, wow, kommt es mir recht noch mal überlebt es euch bitte ein bisschen. Gibt es das immer noch? Ja, Also mittlerweile kann ich sagen, also jetzt bin ich selbstständig, wo das mit dem Hanfplattel war zum Beispiel, habe ich noch einen Chef gehabt zu dem Zeitpunkt, da habe ich nicht viel zu Mitreden gehabt, aber jetzt mittlerweile sage ich dann alle, lieber nein.
2: Gibt es das ähm, Namen über Tätowieren, viel?
1: Gar nicht so oft, wie man meint. Also äh, äh, ich habe es selber noch nicht so oft gemacht. Ich ähm, werde jetzt zum Beispiel die Daniela, die Kollegin von mir, anderes behaupten, weil ihr das schon 30 Jahre macht. Und äh, das wird da sicher schon öfters vorkommen sein.
2: Jacqueline in Dominique, um, äh, <lacht> um Klischees immer. zu bedienen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> uh, ja, also. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt so lachen muss.
2: Einfach Was ein
0: guter Gag war? Yeah. Vielleicht? Ja. Darüber schon mal
2: nachgedacht?
0: <lacht> Mir also ich entschuldige mich jetzt bei also alle, alle Scheklins und, und alle Dominiks. Okay. <lacht> Warum denn? Nur weil, ja, weil, weil ich so blöd lachen, weil, weil sie nicht mehr mit ihrem Freund <lacht> zusammen ist. Weil ich, jetzt so, weil ich jetzt so lachen muss.
2: Ach so. war nur, das war nur, es kann natürlich auch der, der, der Markus und der Klaus sein.
1: Natürlich.
0: Ja, das ist aber schwieriger dann.
2: Klaus-Marco. Zwei K's.
1: Also Namen kommen nicht so oft vor. Ich bin jetzt auch, also ich bin jetzt die Idee, was wahnsinnig viele Cover-Ups macht oder so. Läuft dann wenn, wenn,
2: unsere nächste Frage, was war ja. dein schlimmstes Cover-Up um, in ins, so. ins Leere?
1: ins Lehre. wie meinen. Nein,
2: nein, ist, gibt's die, ist die Frage dann unsinnig, was dein oh, Schlimmstes, na, oder was war das Schlimmste Tattoo, dass du, du Cover-Up hast?
1: Schlimmste Tattoo. Wow, es kommen gerade so viele Motive, die in meinem Kopf aufblocken wieder. Ähm, viele so selber, ja, jetzt weiß ich es wieder. Äh, das Schlimmste Cover-Up war, äh, da hat ein Bursche, ein junger Bursche, ein Hackenkreuz am Knie gehabt und das war, wie soll ich sagen, es war, also der Bursche war, es war, ein, der hat eine geistige Behinderung gehabt und das hat mir wahnsinnig laut weil der das Tattoo nicht wollte und das aber gekriegt hat und das habe ich irgendwann dann gekovert. und war eigentlich das ist mir, ist, äh, ist, recht, also ist mir damals recht nah gegangen, weil ähm, der ein bisschen ja, in einen Freundeskreis geraten ist und sich da vielleicht zu, sehr, zu früh gefreut hat und, über die Freunde und die dann irgendwann ausgewischt haben mit dieser Aktion und das hat sich ein bisschen in mir einbrennt und ich, ich hoffe, dass der heute noch eine mit meinem Cover-Up hat.
2: Aber nachdem er, nachdem er sich ein cover abmachen hat lassen, mhm. war er trotz seiner geistigen Behinderung der Intelligenteste in der Gruppe. Sehr. Demnach.
1: Ja, ja. also das, das tut mir an, das tut einem dann wirklich lauter da von einer geistigen Behinderung zu reden. Also, also ich glaube, ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Ja. Ja, ja, ja. Aber ja, definitiv, also hat halt vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach sich gefreut, zu malen. Einen Freundeskreis
2: haben ja, ja. ja immer so, aber, so, hast du so eine Situation gehabt? Mal irgendwo im Studio, wo du gemerkt hast, der oder diejenige will das eigentlich gar nicht, aber sie macht es jetzt, weil sie ist halt irgendwie, mhm. weil es halt irgendwie der Partner
1: gar ja, nicht der Partner, ja. gar nicht der Partner, ja. So, wo ich dann auch versuche, sie nochmal mal die Kunden und Kundinnen, so ja, ich lasse mir jetzt dieses Motiv machen. Eigentlich würde man jenes Motiv besser gefallen, aber das gefällt meinem Partner nicht. Dem gefällt das besser. Und kommt nicht oft vor, aber immer wieder.
2: Ja, so schief und Erleuchtung. Um. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein. Äh, ja, mittlerweile also eher so, dass, äh, dass ich dann Sachen ablehne oder eben sie nochmal zum, zum Nachdenken motiviere.
2: Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch schon irgendwie wenn ich jetzt da so viele Fragen stelle. Aber ähm das Hackenkreuz-Thema, das mhm. hat mir jetzt getriggert. Mhm. Nein, mhm. aber gibt es, wie man das gibt ja eine, eine, eine Tätowier-Szene, oder? Ja, genau. Also zu dir wird jetzt keiner kommen, der gerne Hackenkreuz hat. Also
1: mittlerweile nicht mehr, aber ist mir auch schon passiert. Also, ja? ja, mittlerweile war es mein Kundenstamm, dass ich vielleicht, keine Ahnung, na, links, linker, böser Gutmensch bin. Nein, keinen, aber halt nicht rechts. Böser
2: Gutmensch ist geil. Ja,
1: böser Gutmensch. Ja. Nein, ähm. Es hat schon vor ein paar Jahren Momente gegeben, wo einfach Laufkundschaft in die Studie gekommen ist. Und ja, von, um, von der schwarzen Sonne zum Hackenkreuz, zum Reichsadler. Oder es war einmal war es ein, wundersch also ein wunderschönes Motiv, das hat der Kunde selber mitgebracht, selber gezeichnet. So polynesisch Maori-Style, äh, Oberarmdesign. Ob ich ihm das machen würde, ich habe so drüber geschaut, war also mal lässig und super gezeichnet. Und da, da können wir sicher zusammen was damit anfangen und haben dann einen Termin ausgemacht und während die dann sein so Motiv vorbereitet habe, habe ich gesehen, da haben sich diese, ja, dieser kleine scheiß Nazi-Code 88, 18 äh, Hackenkreis, also in die Muster einverarbeitet. Ich habe sie eben nicht gleich gesehen und habe dann aber auch den Termin abgesagt. Hm kind immer wieder mal, was sie versuchen dann halt allem zu erklären, ja die schwarze Sonne hat ursprünglich eine andere Bedeutung gehabt und Hakenkreuz ah dann lass das was die gerade aber ja. Bla. Bla, bla, ja.
2: ja. ja. Geil, ja. Laufkundschaft ist ja schnell mal ein Hackengratz. Ja, jetzt ja. war ich gerade beim Aldi, jetzt da oh, oder, oh, jetzt ja. gehen wir mal da. Ah, schau, jetzt jetzt wir jetzt mal rein. da ja. drin
0: ja. Da bitte unter das Auge. Unter das Auge. Da hätte jetzt ich gleich die nächste Frage, die dazu passt, und zwar, ähm, weil du gesagt hast, ja, Maori dazu, und weil der Michi Design in seinem anderen Podcast-Format in der Sinnstiftung über mhm. das Thema schon einmal geredet hat, äh, ist äh, kulturelle Aneignung, kalt, mhm. äh, ist das ein Thema bei der Dus, oder, oder äh, sagt es auch ähm, oder denkt es da sagt es auch Termine wegen, oder sagt es auch Aufträge wegen sowas ab? Also wenn jetzt einer zum Beispiel beiden, irgendwelche ja. Stammesdätowierungen, äh, so wie es die Maori haben, oder ist das ein Thema, oder habt ihr über das schon mal geredet, oder ist das ein Thema im Studio?
1: Ich uh, ist schon da? mal darüber gesprochen worden, ähm, mit meinem Kollegen eigentlich auch, der einfach sagt, ja, wenn es zu uns kommt, dann kriegt, kriegt ihr eine polynesische Wannabe-Version. Es schaut halt so aus, wie wir das machen, aber willst du ein richtiges Maori oder Polynesisch haben, dann musst du halt dort hingehen. Mhm. Mhm. Das ist ja auch eine ganz andere äh, Vorgehensweise. Da redest du einmal, glaube ich, so wie ich das damals in, in einem Buch gelesen habe, redest du da einmal zwei Stunden mit der oder dem Tätowierer über dich selber, über deine Persönlichkeit und der erstellt dir dann ein Muster. Und bei uns kriegst du einfach ein Muster auch irgendwann. Und das muss da klar sein. Mhm. Du kannst dich selber damit beschäftigen. Äh, wenn du die mit Bedeutungen auskennst und Bücher gelesen hast, dann kannst du da selber ganz viel mitbringen. Ähm, aber jetzt so, ich da muss man, glaube ich, darauf spezialisiert sein, dass man dem, demjenigen dann was Richtiges anbieten kann. Was, was ich zum Beispiel mache, was ein bisschen traditionell ist, ist zum Beispiel handbook tattoos Also manche Leute mögen die Erfahrung gern ohne Maschine. Und das habe ich immer in den letzten Monaten angeeignet. Und, also jetzt nicht dieses Bambus, wo mit, mit ähm, Bambus einige geklopft werden, sondern einfach die Technik, wo du mit der Nadel Punkt für Punkt äh, einarbeitest.
0: Ah, okay.
1: Das ist eine so spaßige Arbeit.
0: Ähm, weil ich ich, ich frage das eigentlich nur deswegen, weil, die, weil die, die cultural, wie sagt man auf Englisch? Cultural Appropriation? Approp appropriation, ja. Yeah. Ich habe über das Thema, also ich habe nur durch, ein, durch einen Podcast von, von mhm. mich und von Felix äh, ha, ähm, zum ersten Mal darüber nachgedacht eigentlich, weil mhm. das für mich ja auch so klar war, ja, wenn man was will, sowas in der Art, dann ist man ja offensichtlich yeah. Fan von dem. Genau, und genau. Und macht es ja, weil man es gut findet. So hat Also mit dem Mindset wäre ich an sowas rangegangen. Ja, ja also, da, da, ich glaube, das war jetzt ein Thema, da
1: könnte man eine gute halbe Stunde ja. ins Detail diskutieren. Äh, dann fangen wir wieder bei den Seefahrermotiven an. Schiffe äh, und Leuchttürme. Genau, ja. Und, und, und äh, über Stämme die lässige Motive haben, aber wenn du vielleicht den Stamm genauer anschaust, ein bisschen Gott da drauf sein.
0: Ja.
1: Also, ist ein Podcast für sich, glaube ich.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich habe ja, habe ja auch ein, 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 ein Tiki tätowiert.
1: An was? An ein Tiki. Von, ja?
2: Einen Tiki mhm. vom Kanaloa. Äh, das mhm. ist der ähm, Gott des Meeres mhm. von. Also mein rechter Arm ist ein bisschen eine Hommage an's Hommage, Meer, mehr cool. weil ich bin aber einfach, weil ich einfach das Meer so gut finde. Also mhm. bin, deswegen habe ich mal und und ich bin halt, ich finde halt Hawaii, Hawaii ist schon immer irgendwie so mein, mein Traumlandinsel, Traumland ins, also Land mein Traum, mein Traum amerikanischer mhm. Bundesstadt, ist, ist eine Traumdestination, wo ich ja schon war, wo ich ja mhm. auf jeden Fall wieder hin will, wo ich mir auch vorstellen kann zu leben und deswegen wo ja die, die, die Kultur cool findet also der ganze Spirit, ähm, den, den, den man dort erlebt, auch äh, von, die, von die Einheimischen, ähm, also jetzt von den von die Einheimischen, Einheimischen, mhm. ähm, das finde ich halt, das, da bin ich halt Fan, das finde ja. ich halt gut. Ja. ja, ist jetzt nicht so, dass ich da überall Bambushütten und Bambusmöbel äh, in meiner ey. Wohnung habe, aber ich finde es halt cool. Deswegen.
1: Dann kannst du sowas problemlos machen lassen und dann und, und ist allein mal die Frage an die, zu wem du gehst, willst du dann jemanden, der ein bisschen Erfahrung damit hat, oder ist das? Oder reicht das, wenn das Zeichnerische passt? Genau, mir ist ja
2: gar nicht darum gegangen, dass sie jetzt ähm, ein, ein quasi den 1 zu 1, wie es. Also ich habe ja, hab ja kein Tribal, mhm. oder? Also ich habe ja kein Polynesisches und es ist ja eigentlich eine, eine Zeichnung von einem Tick. Also sieht man nicht. mal Ich drehe den Arm nie, so dass man es sick schon da ist. ja.
1: Ah, da ist er, ja. Cool. Okay. Yeah.
2: Und da liegt immer so unter ja. Wasser, so in Korallen drinnen. Mhm. Da ist mir einfach mehr darum gegangen, dass, ich, dass, ich, dass das hat mir das Motiv halt auch sehr gut gefällt. Ja. Und ich, einfach die, das, ich bin jetzt überhaupt nicht gläubig, oder? Also ich bin jetzt, ganz im Gegenteil, mhm. ich bin eher atheistisch veranlagt. Mhm. Aber ich finde es cool, wenn, wenn die Menschen sagen, okay, das Meer ist unser, der Gott des Meeres ist ja irgendwie das Meer selber. Mhm. Und die leben in so einem Einklang mit dem. Die sagen, sie doch da oben irgendwie da, der alte weiße Mann, und der bestimmt über uns, sondern das ist ja mehr so, wir müssen der
1: alte Gott, weiße Mann.
2: Wir müssen dem, oder die alte weiße Frau, wie ja. ich, ähm, wir müssen dem Gott des Meeres, das ist das Meer, und mit dem leben wir zusammen, und das, habe mhm. halt so, das finde ich halt cool. Das ja, und da ist ja
1: auch sehr jetzt dieses dicke, dicke Motiv wirkt jetzt bei dir, was ich jetzt gerade gesehen habe, auch so eher wie eine Statue, die da in dieses Meer genau.
2: ist oder ist. So. Das genau, genau. Das ist ja
1: auch so, nochmal wie, wie ein Abstand zum, zum, ich mache mir jetzt ein dicke Motiv, sondern es genau, ist ja. ein Abbildnis von einem Tiki, das irgendwo gelandet ist. Oder?
2: Genau, genau. Ja, ja. ist ja, ja. Ist eher wie Popkultur. So, ist wie Popkultur, ja. Genau, also es ist einfach nur eine, eine Hommage an was. Mhm. Um, eben, aber das ist, wie gesagt, ich habe das auch nie, zumindest wie gesagt, im anderen Podcast eh besprochen, mhm. das nie so empfunden, wenn einer sich ein Tribal machen will oder, oder wie du sagst, ein Maori-Tattoo. Mhm weil ihm das gefällt, dann soll er das doch machen. Ich finde da ja also um das zu verarschen. ist ja nicht so, ich lasse mich, haha, jetzt lasse ich mal mal da du für den Rest meines Lebens auf den Oberarm stechen, mhm. weil ich finde eigentlich so scheiße. Sondern ist ja ganz im Gegenteil.
1: Macht es, was euch gefällt. Das, das ist wichtig. Macht es einfach das, was euch gefällt. Sagt die Davy
2: immer auf die Antwort, <lacht> warum hast du, das, hast du das machen lassen? Hat das irgendeine mhm. Bedeutung? Nein, man hätte ja da wieder Zeit gehabt und die Geld.
1: Nein, es ist ja auch eben so die Frage immer, muss eine Tattoo Bedeutung haben? Im Grunde genommen, was ist ja Tattoo? Ja, Körperschmuck muss Schmuck immer eine Bedeutung haben. Ja, ich habe meinen Halskettel, was, was ich von einem wichtigen Mensch gekriegt habe, das hat eine Bedeutung. Und dann habe ich meinen Halsschmuck, der mir einfach gefällt. Und ich finde, das darf es bei Tattoos auch. Man darf es schon beim Namen nennen. Sie man einfach nicht gut ausschauen. Ich jeden, wir das mag.
2: Wie ja. finde, da also, ist irgendwas eininterpretieren.
1: Ja, ähm, zwanghaft
2: äh, muss man nicht.
1: Nein. Ich habe auch habe Leute, oder zum Beispiel meine Partnerin hat Motive, die sind viel aus Gaming und Star Wars angelehnt, viele Muster, aber sie haben alle keine Bedeutung. Und ihr ist wichtig, dass die Tattoos nichts bedeuten, dass man drauf schaut und eigentlich sagt, was soll jetzt das sein? ich ist ein, bisschen ein Kontrast zu, zu vielen anderen Leuten, aber gefällt mir auch total gut. Sie sieht dann zum Beispiel bei einem Computerspiel einmal, ich weiß nicht, ob es Daylight kennt, Labyrinth-Muster und sagt, oh cool, das lasse ich mal machen. Oder um, Control, das ist Control, das war jetzt auf der PS4. Da gibt es so ein Ladesymbol, es ist so ein Dreieck. Und es also, hat dir so gut gefallen, ja, machen wir dieses Dreieck mit diesem Muster. Und was bedeutet ja nichts. Ja, wollte das Spiel zu der Zeit genossen. Das ja, cool.
2: ist eine ja eine coole Einstellung. Ich auch, ja, Hast du ja. Studi ist da was du gemacht gemacht?
1: Ja. <lacht> natürlich, natürlich.
2: Wir brauchen, auch noch, wir brauchen auch noch, wir haben ja gesagt, wir machen ein partner dazu. Ja? Yeah? Ja, und das cool. wäre aus dem, aus I love dem you. Star Wars-Universum I
1: love you, I know.
0: <lacht> <lacht> das ist noch so zusammen. Genau. Und dann kommen wir da zu dir.
1: Ja, gern. Voll gern.
0: Da, darf ich kurz reingrätschen? Bitte. Ähm, du hast vorher gesagt, äh, du hast dir das angeeignet mit der, mit der mhm. äh, von, von Hand, Handbock. Mhm. Wenn man auf deinen Instagram-Account schaut, dann sieht man, dass du ganz viele ähm, Zeichnungen gepostet hast und auch mhm. quasi Zeichnungen, die so ausschauen, als würden sie aus einer Linie bestehen.
1: Achso, ja, genau. Diese und, Kritzelzeichnungen. Ja, ja,
0: und vor allem äh, das Joker-Bild mhm. mit, die, mit, die Joker, mit dem Joker, mit mit dem Phoenix-Joker. Oder ja. äh, Bilder, die einfach nur aus Punkten bestehen.
1: Ja, genau, das ist und, eine Leidenschaft von mir. Ja,
0: und jetzt äh, äh, ganz kurz weg vom Tätowieren, wie bist du zum Zeichnen an sich gekommen? Weil ich, war das vorher da oder ist das was, was. Ja,
1: Zeichnen ist, war einfach immer da. Also seit ich, seit ich irgendwie mal Druck denken kann, so an die ersten Wahrnehmungen, in denen man sich als, glaube ich, Kleinkind erinnert, äh, habe ich da gezeichnet, habe mit meiner Mama gezeichnet. Ich bin auf ihrem Schoß gekocht, sie hat gezeichnet. Es war einfach immer präsent. Im Schulunterricht habe ich eigentlich Buch gezeichnet. Mir das immer, ich war immer schwer getan, aufrichtig einen Lehrer oder eine Lehrerin zuzuhören und einen Blick auf denjenigen zu richten. Und beim Zeichnen hat mir das immer geholfen, dass ich nebenbei was tue, aber mich mit dem Ohr eigentlich gut aufs Gesagte konzentrieren kann. Und Eigentlich war Zeichnen immer ein Mechanismus, um aufrichtig zuzuhören und zu lernen. Und dann war es immer irgendwie ein Thema und dann bleibt man halt älter und irgendwann werden die Leute darauf aufmerksam, dass du zeichnen kannst und werden sich was wieder zeichnen lassen. Und so hat sich das alles irgendwie ergeben.
0: Ja, weil das war die nächste Frage, das muss ja mal mhm. aufgefallen sein, dass du, ähm, weil ich sage jetzt ja. mal, ohne jetzt, ohne jetzt äh, keine Ahnung, mit, übertrieben schmeicheln zu wollen, aber die, die, mhm. die Bilder von dir sind ja fantastisch. Also, Danke. Äh, und, <lacht> und das muss ja schon, und wenn du sagst, du hast von so klein auf an so viel gezeichnet, dann muss das ja mal aufgefallen sein ab, ab die ja, Qualität. Es, es,
1: es war dann einfach so, dass ich ähm, nach der Hauptschule, also ich bin so eine Biologie-Technik-Hauptschule gegangen, weil mich das immer sehr interessiert hat eigentlich, so Informatik und Technik und so Zeug. Aber ich, da war immer dieser Gegenpol, das Zeichnerische bei mir und ich bin dann äh, nach der Hauptschule in die, äh, ins Burg nach Delft gegangen und da hat es diesen Zweig gegeben, musisch-kreativ und, und Gitarre habe ich eben auch gespielt und dann habe ich mich auch für diesen musisch-kreativen Zweig äh, entschieden und, und da hat man halt dann auch einfach ja, zwei Wochenstunden in, in der Woche mehr Zeichnen gehabt. Und also, Zeichnen war ich immer so, mal mehr, mal weniger, dann habe ich es auch ein bisschen wieder verloren, weil habe ich mir das gemacht, was ich in der Schule machen muss und mit dem Tätowieren ist dann wieder mehr gekommen, aber es war immer irgendwo da.
0: Hättest du, oder hat es einmal den Punkt gegeben, wo du das, ähm, wo du so quasi an einem Scheideweg gestanden bist, okay, jetzt wird es zeichnen und nicht tätowieren, war da irgendwann nochmal eine Entscheidung, oder?
1: Nein, das ist so flüssig von einem ins andere gegangen. Mhm. Das, mehr, mehr tätowieren und wir zeichnen. Also für meine Utensilien ist auch, sind seiner die Tattoo-Maschine. Ich zeichne gern, ich habe meine Feinliner, ich bin eher so Feinlinerzeichnerin zeichnerin oder Bleistiftzeichnerin das ist nicht so viel Farbe, aber äh, meine Entwürfe sind oft ganz ganz grob skizziert und schämenhaft, weil ich weiß ah, das, was ich jetzt haben will, das geht einfach mit der Tattoonadel. Das ist jetzt einfach mein Stift und ich fühle mich mehr als Tätowiererin als als Zeichnerin.
2: Aber auch, weil du sagst, schon, vielleicht kurz zur Technik vom Tätowieren mhm. zu kommen, das habe ich mit meiner, das also mit der, wo ich jetzt letzte Mal am Tätowieren war, ähm Kurz besprochen mhm. oder geredet darüber, was mir aufgefallen ist. Ähm, eigentlich ist es ja genau die andere Richtung, oder? Wie beim Zeichnen.
1: Wie, wie manch?
2: Du? Du, du wirst ja prinzipiell in einen Strich schiebst du, oder? Und du ziehst ihn nicht. Mal oder? so,
1: mal so. Also manchmal, manchmal äh, schiebe ich die Linie von oben nach unten, innen, nach, äh, nach in die Haut, manchmal ziehe ich die Linie. Es ist immer recht lustig, wenn man in der Öffentlichkeit über Lines redet und dann schreibt man die Leute so an und dann ist die <lacht> aber, äh, nein. Ja, genau, aber es hey, hat hey,
2: irgendwie gemeint, wenn man es halt so, also wenn man jetzt quasi um so das, damit man sich das vorstellen kann, ist meine, das ist ein Audioformat, deswegen ist es ja, ein bisschen schwierig. Also wenn man jetzt schreibt von links nach rechts, dann zieht man ja einen Strich und beim Zeichnen ist es ja auch so, dass man eigentlich immer von, jetzt wenn ihr einen geraden Strich zeichnen will, ja, von links nach rechts ja, den Strich zeichnet und nicht von rechts nach ja, links
1: also ich muss sagen ich habe da ich habe drin zu tätowieren also okay. da man sieht noch,
2: man mal irgendwas wird, also vielleicht ist auch bei ihr so mhm. was ich nicht zickt mhm. man da wird sie halt wenn sie schiebt dann kann sie halt wird's gerade glaube ich mhm. wie mhm. wenn sie wenn sie zieht. aber es kann auch bei ja ihr bei ihr sein bei mir ist es
1: umgekehrt ist, eher
2: ja okay na das ist also da gibt's keine Regel oder also keine Regel zu
1: es gibt keine Regel es gibt sicher ja wie sagt man Fälle wo es eine oder das andere mehr Sinn macht und, aber da, da krümmst du dann, da dann oft noch so viel mehr dran, weil du kannst ja Linie eben wie gesagt eine schieben. Äh, dann sollte aber die Maschine nicht zu schnell laufen, dass, es nicht, dass du nicht durch, diese, durch dieses Schieben äh, in einer Sekunde quasi zu viel Farbe in die Haut einballerst. Deswegen ist das Schieben dann wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber eben, ich sage jetzt, wenn einer Herrin ihres Handwerks ist, so wie ich, dann ist das ist Das war der blöde Satz.
2: Ja, oh, das passt schon. und ähm, Perfekt gegendert. Ja, yeah. ich, das, das, ähm, ich bin Mimi.
1: Ich
2: nicht. Aber ich finde es wichtig, aber ich bin total hart damit. Fassen, es, ist,
1: also ja, es braucht noch nein. ein bisschen Zeit, aber wir werden uns auch, glaube ich, leicht ja. anreden. Ja, also,
2: solange man gendern muss, ist es noch nicht, ist es noch nicht gleichberechtigt.
1: Genau. Wir werden
0: noch Zeit gendern genau. müssen, glaube ich. Achso, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe schon am Anfang nicht gewusst, ob ich jetzt Gästin oder Gast sage.
1: Ich habe es gemerkt, ja.
0: Ich war ganz so, nein, hoffentlich mache ich es nicht <lacht> falsch. <lacht> ähm, damit wir nicht wieder so viele Zuschriften kriegen. Mhm.
2: <lacht> Von unserer mittlerweile 104 <lacht> uh. <lacht> ähm, ist, ist ähm, der, der, der Viro, wo ich es wo schon Mal also wo ich angefangen habe, der hat immer gemeint, er mischt die Farbe unter der Haut. Also der hat sich ja. das nie so irgendwie in einem, in einem kleinen Schälchen
1: angemischt, sondern. Der hat, wahrscheinlich geht es um Faultmotive, oder? Ja. ja, genau. Es gibt bei, bei Farbtattoos, früher bei diesen Oldschool-Motiven hast du einfach dein Seefahrer-Style-Rose gehabt und hast diese hast du ein bisschen anschattiert und dann hast du einfach rot ausgefüllt. Mittlerweile gibt es ja diesen Farbrealismus und Farbübergänge und da äh, äh, weiters ist auch das Handwerk so viel feiner worden. die Maschinen, sein Fein, ja, sensibler, feinfühliger wurden, vibrationsarmer, dass du eigentlich von einem Layering redest. Das heißt, du kannst manchmal die Farben wirklich durch das, dass du die Maschine viel langsamer laufen hast und sanfter in die Haut reinfährst, kannst du, äh, sagen wir, mal, ein, ein helles Grün einstreicheln in die Haut, ganz, ganz langsam und dann legst du ein bisschen auch Gelb drüber, dass es diesen grünen, giftgrünen Effekt hat, zum Beispiel. Äh, braucht aber, also muss man können, ist jetzt nicht etwas, was ein, ein Anfänger oder Anfängerin machen sollte, aber du kannst das schon direkt in der Haut mischen. Ah ja, äh, ist, ist ein bisschen vielleicht versimpelt, erklärt, aber mhm. ja, okay. also das, ist, das hat man vor, vor 20 Jahren noch nicht so vielleicht gemacht, weil da die Maschinen noch ein bisschen mehr Wumms gehabt haben und du einfach geschaut hast, dass du das überhaupt reinbringst und ja. Aber du kannst eben, wie gesagt, Layering in Ebenen arbeiten. Du hast zwar leider diese eine Mittelschicht, in der die, die, äh, das Pigment rein soll, aber durch das, dass du es eine streichisch, legen die sich dann ein bisschen ineinander.
0: Weil du gerade über die Tätowiermaschinen redest.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin tätowiert worden von der Daniela mit einer Maschine, wo man nur die langen Nadeln einspannt.
1: Mhm, genau. Aber es
0: gibt ja auch mittlerweile. Diese Cartridges. Ja. Kannst, 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 du, kannst du vielleicht für die für, für die Zuhörer, die die selber nicht tätowiert sind und da gar nichts mhm. darüber wissen, die mal die Maschine, die Tätowiermaschine mit der oder die, kannst du das mal erklären, wie das wie das ja. genau aufgebaut ist oder funktioniert oder was der Unterschied mhm. ist zwischen der langen Nadel und der?
1: Uh, die da ist jetzt gar nicht so viel Unterschied. Im Grunde genommen fängt man eigentlich einmal an bei den, bei den Spulenmaschinen, Die kann man eigentlich auch am besten erklären, weil sie oldschool sind und mhm. weil, sie, weil man sie auseinanderschrauben kann und sie selber richten kann. Das ist eigentlich, das sind immer die, wo man sagt, ah, das ist so laute Rattern und so. Und da ist im Grunde genommen hast du dein, dein, dein Rahmen. Da hast du zwei Magnetspulen drin, die sind umwickelt natürlich. Die Magnetspulen bilden ein Magnetfeld und ziehen ein Federblech an. Das befindet sich an der Hinterseite. Und an diesem Federblech ist die Nadel, die lange Nadel, von der du redest, befestigt. Und dieses Magnetfeld bildet sich und schließt sich. Also geht hin und her und dementsprechend wird dieses Federblech vor und zurückgezogen und klappert. Und ist eigentlich das Prinzip der, wie sagt man, der Türklingel. Die alten Türklingel, diese große Glocke.
0: Mhm.
1: Man hat es gerne in der Schule in den ersten Jahren, in, in welchem ja. Fach hat das gemacht? Welken oder so. Mhm. Äh, in den ersten Schaltungen. Ist eigentlich dieses Prinzip. Und jetzt sind halt die Maschinen so, man verzichtet auf dieses ganze Zeug und hat einfach einen Elektromotor. Ist jetzt im Prinzip wie, man früher hat man Lokomotive, Lokomotive gehabt und jetzt gibt es halt diese E-Züge und sonst was. Und so ist halt auch bei den und die elektrischen Maschinen haben halt einfach keine Spulenmaschinen, äh, keine Magnetspulen, sondern einen Motor und die laufen einfach. Also ist ja dann auch so, wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt und du musst sie einschicken. Die alten Maschinen kannst du einfach äh, kannst du selber richten. Ist auch vielleicht fürs das äh, Verständnis zum Lernen vom Tätowieren, vom Handwerk selber, ist sinnvollere. Also mit der alten Maschine lernen, bis man es verstanden hat. Und das, was jetzt der Daniel noch gesagt hat, diese kurzen Nadeln quasi, das sind die Kanülen oder Cartridges, das gibt es erst seit ein paar Jahren, das ist eigentlich ein neues System. Da ist die Nadel nicht mehr gefühlt Handfläche lang, sondern mehr drei, vier Zentimeter. Diese Nadel ist dann gleich in einer Kanüle rein und die kann man in diese Maschine einspannen. Das heißt, du brauchst dann, wenn du sagen mal, du, du brauchst du fünf verschiedene Nadelgrößen, brauchst du nicht mehr fünf verschiedene Maschinen, sondern du hast diese ein oder zwei Maschinen, die du gern magst und spannst dann nur vorne diese kleine Nadel ein. macht es, ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann jetzt, mhm. uh, für mich das ist ja alles so sinnvoll und logisch, aber macht halt das Arbeiten viel, viel schneller und ja ist halt wieder ein Einwegprodukt, natürlich, gell? muss man jetzt auch dazu sagen. Also Nadel ist immer ein Einwegprodukt, aber früher bei <lacht> den langen Nadeln hat man, <lacht> hat man dieses Griffstück gehabt, dass man einfach sterilisieren hat, kann das aus Stahl. Und das ist halt jetzt natürlich nicht mehr so.
0: Ah, okay, weil es ist ja, bei euch steht ja Autoklav, es wird ja mhm. autoklaviert. Und äh, genau. was wird jetzt an der, an der alten Maschine autoklaviert, was man bei der neuen nicht mehr macht?
1: Die, die Griffstücke, also wirklich diese Halterung, die du haltest,
0: mhm.
1: äh, die vorne an der Maschine dranstecken, wo du die Nadel einspann, äh, einspannst, diese kann man autoklavieren. Äh, mittlerweile sind aber auch die Leute mehr auf äh, Plastikgriffstücke umgestiegen. Es spart Zeit natürlich. Und, ja. Und jetzt mit diesem ganz neuen System von den Cartridges ist, hast du nichts mehr zum Autoklavieren. Auto, äh, Autoklavieren ne? mhm. äh, Im Grunde genommen, wenn ich jetzt ein eigenes Studio eröffnen würde, bräuchte ich die so Gerät nicht einmal mehr. Weil die, die Maschine wahrscheinlich eigentlich. Äh, äh, in einer Schutzhülle, mhm. dass da nichts kontaminiert werden kann. Und die Nadeln mit dem kleinen Modul, der Cartridge, haut man weg. Und ja. Aber so, Autoklav sind eigentlich nur noch die Klipstücke. Deswegen verschwinden die auch langsam
0: von der Bildfläche. Mit, mit was tätowierst du bevorzugt?
1: Äh, ich habe auch so, also wenn man auch die modernen Motormaschinen mittlerweile, da ich einfach, also gelernt habe ich es mit Boden mit, auch mit den alten Maschinen, aber ich habe eben diese so schwachen Handgelenke und das macht halt einen Gewichtsunterschied, weil jetzt so eine alte Maschine wiegt zum Beispiel im Schnitt wir, 240, 250 Gramm Boah. und diese Motormaschinen, mit denen ich jetzt arbeite, wiegen im Schnitt zwischen 100 und 120 Gramm und deshalb an Arbeitstag verrechnet, äh, aufgerechnet, macht natürlich einen Notsunterschied.
0: Ja.
1: Ich mag es halt auch gern, weil sie so leise sind. Also, ich ich habe ich bin jetzt nicht der, also, oh, beim Tätowieren muss es jetzt unbedingt chatten, sonst ist es gerade Tattoo. <lacht> ja. Wenn ich leiser sein kann, wieso nicht? Da? Wenn mir am Abend die Handgelenke nicht wert und wieso nicht? Das hat alles seine Berechtigung.
0: Weil ähm, mir hat ja damals die Daniela einmal die Tätowiermaschine mhm. halten lassen und dann halt mhm. der, der wird ja mit so einem Pedal angeschmissen, glaube ich. Gell? Mhm, genau. Und mir ist dann gewundert, wie. Ähm, wie sich das anfühlt. Weil die also die Vibration. Ja, genau. Ja, das, ja, ja. Da war ich irgendwie erstaunt. Weil wenn man ja, sucht, das ist
1: auch über, über die Jahre ist immer vibrationsarmer geworden.
0: Okay.
1: Also das spürt man fast gar nicht mehr. Das Pedal fällt auch schon weg. Entweder du hast, einen, äh, du hast auf deinem Draht auf deinem Netzgerät, einen Knopf, wo du sie ein- und ausschaltest. Oder jetzt auch die letzten zwei Jahre gibt es halt auch Wireless-Tattoo-Maschinen mit Akku. Da hast du dieses Netzgerät gar nicht mehr hast du auf der Maschine deine Voltage, die du einstellen kannst, und dann einen Ausschaltknopf. Und ja, das vielleicht meine mein nächste Errungenschaft dann, äh, nicht Errungenschaft, mein nächster Kauf.
2: Fancy. Und ich sage jetzt schon Entschuldigung.
0: Wieso, für was?
2: Das können unsere Hörer dann auf Social Media nachschauen. Ah, nein, das wird es auch nicht ausgehen, weil sie sind in der Story. Aufrecht post ist so auch noch. Okay. Ja, oje, oje. Ich weiß, glaube ich, weiß, glaub, eh, was
0: kommt. Ich glaube, ich habe jetzt, glaub, hab jetzt, weil mir für, für die Zuhörerinnen, wir nehmen ja mit äh, Video-Chat äh, auf und ich glaube, ich habe jetzt mhm. ziemlich, ziemlich, äh, ein ziemlich dumm interessiertes Gesicht gemacht, äh, wenn die hat. Ich, so ja, ich habe keine hab Chance. <lacht> <lacht> ähm, dann hätte ich noch eine Frage, gerade nochmal zur Technik und zwar. Ähm, ergibt sich ein Unterschied vom Look vom Tattoo, je nachdem, was man über Maschine verwendet, oder ist das exakt gleich? Ob
1: Mittlerweile, nein, ist gleich. Okay. Kann, man kann wirklich bald machen. Also vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, oh, für so richtige uh, Oldschool Bold Lines, so die dicken Außenlinien braucht man unbedingt eine alte Maschine. Warum weiß ich nicht? Mittlerweile, also ich habe moderne Maschinen, die das auch kennen. Uh, ist nicht mehr so. Eine. Vor ein paar Jahren kann man schon noch behaupten. Vielleicht, aber habe ich noch nicht tätowiert.
0: <lacht> <lacht> und äh, gerade zur Technik, und weil wir über Fahrrad geredet haben, jetzt äh, mhm. eine persönliche Frage. Hast mhm. du, ähm, du bist ja sehr, ähm, wie sagt man, viel oder stark tätowiert? Nein, viel tätowiert, sagt man, oder? Oder mhm. hast du halt viele Tattoo's? Ja, ich habe ein paar, ja. Ähm, ist es? Äh, bei dir hast du schwarz weiß oder Farbe auch?
1: Ich habe auch Farbe, habe aber im, äh, wegen den Farbtatus gemerkt, dass ich mich eher ein bisschen von dem distanziere. Ich habe immer gerne Rot in meinen Tattoos, ähm, rote Farbhighlights, highlights aber ich habe gemerkt, über gehabt das hat ein bisschen ein Orange, ein bisschen ein Grün, ein bisschen ein Pink rein gehabt mhm. und ich habe mich wirklich von dem abgesehen und äh, ich bin einfach so ein schwarz -Mensch.
0: Und, und äh, wenn es um die Arbeit geht, die du machst, dann machst du all lieber... bevorzugt,
1: ja. Also okay. ich, ich mache schon auch Farbtattoos, ähm, aber das, äh, das ist dann für Freunde oder Familie. Es ist nicht, dass ich es nicht kann. Ich mache es ich nur wirklich nicht gern. Und dann muss ich den Menschen gern haben. Kriegen
2: wir zwar Farbtattoo von dir?
1: Im Farbklex, natürlich. Wenn ich das Motiv aussuchen okay, darf, kann. nachdem
2: du schon Star Wars gesagt hast, war es das ja. ist Ah ja, ähm, ja so. das ähm, schon. Noch eine Frage, was sicher ein paar, mhm. paar Hörer interessiert. Welche Stelle tut am meisten weh? Oh, Weil du hast ja Tattoo ähm, am Hals. Ähm, mhm. also an der Vorderseite, über den Kehlkopf. Ja. Ähm, stell dir mal jetzt gerade... Mhm. nicht ja, An der
0: Vorderseite ist gut. Das ist ja der ganze Hals. <lacht> ja.
1: Ja. Bis zum hinten, ja. Hinten? Ja. Nein, hinten. Ich hinten ah, auch. Okay. Das ich jetzt ja. Aber eben, die meisten meinen, dass der Hals die creme der la creme der Schmerzen ist, aber... Um ja, nachdem ich den Hals vorne gemacht habe die Vorderseite habe ich mir gedacht oh ja den Nacken hinten wäre ganz leicht wegstecken und dem war nicht so also für mich war jetzt zum Beispiel der Nacken und die Hinterseite weiter schlimmer okay der aber Hals. Da über
2: den Kehlkopf ist das nicht ja. so da
1: ist gegangen. also ich stelle also. mir jetzt ehrlich gesagt vor dass es beim ja, Mann äh, ausgeprägten äh, alles eventuell anders mhm. sein wird aber ähm, bis er, also es hat schon seine Momente nicht falsch verstehen es hat schon weh getan aber aber jetzt nicht das war für mich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war für mich bis jetzt äh, der Handdrücken mhm. und das Handgelenk. Okay. Also diese Puls oh, du, der Stelle, wo viele kein Wort haben, ja. äh, hat mir total wehgetan und Handdrücken und Finger waren eigentlich das Allerschlimmste für mich. Ich habe da äh, der Turm Hinterkopf war auch im Vergleich zu dem, äh, zum Aushalten.
2: Enti, okay. was sagst du?
0: Du bist ja relativ, du mehrere Stellen. Ähm äh, wie sagt man, die, äh, die, die, die Kniekehle oben beim, Kniekehle. beim Waden. Da. Also nicht die Kniekehle, okay. sondern so also der obere, wo der Waden so ins Knie übergeht. Mm. Da habe ich echt mal die Vergehe. Das ja, war. Ja. Und äh, die Achsel. Ja. Also ich habe es auch nicht in der... Also ich habe es bis, bis zum Anfang... Bis zu... ja. Genau, ja. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, das mache ich auf der anderen Seite nicht. Und dann ist bei der anderen Seite noch viel schlimmer geworden. Ja, ja. Das hat auch wehgetan eigentlich. Also ich kann auch nur sagen, ja, ich auch. kann nur über den
2: Arm sprechen, aber ich habe auch ähm, Achselhöhle mhm. Zach gefunden. Und was, ich, mhm. was weniger Zach, war, wie erwartet, war eigentlich der Ellbogen. Also ich habe jetzt nicht... Ich nicht hab so jetzt komplett drüber ja. tätowiert aber... Also, ja. eh so
1: es ist meistens die Vorderseite, die Armbeuge, schlimmer wie die. Ja. Äh, was ich mir äh,
2: da ist, ist Meißel, oder? Surbur, oder wie heißt Leuten? Ja. <lacht> um, das, das war irgendwie fast unangenehm. Seltsamer. Bitte? Eigenartig. Ja. Ein seltsames Und Gefühl. Und da oben ja. den Knochen auf der Schulter, mhm. äh, was da raussteht. Da war so Richtung Hals mhm, dann, da geht geht dann so ja. das habe ich jetzt auch gefunden.
1: Ja, was auch, also mir war recht unangenehm noch, also über auf der Seite, bei den Rippen ein großes Tattoo und wirklich an den Rippen selber hat es getan und was ganz bekannt ist für eine schlimme Stelle ist einfach ein Steißbein, also immer dieses typische Ausgeweih. Die, die Leute, die dieses Tattoo haben, die respektieren einfach deshalb. Also über den mag ich nicht blöd reden, über den mag ich nicht urteilen. Jetzt ja. habe ich das ausgehalten, es hat super, ich kann
0: ähm, Was den Ellbogen angeht, da könnt ihr mal schön für euch selber reden, hey, weil ich bin Ellbogen ja. super schlimm gefunden. Ja. Äh, war für mich äh, ich
1: habe auch also die volle, volle ja. aber. Äh,
0: aber weil, weil du gerade vom Arsch geredet hast, habe ich das ja. falsch verstanden oder erlebt das momentan so ein bisschen ein revival? Äh, es. es
1: ich soll sagen, dieses Revival, was wir da gerade erleben, sind einfach diese, diese 90er-Sachen. Also
2: das ist aber allgemein der so. Aber der ja, die das Ketten, ist gerade allgemein so, ja
1: genau. Ganz genau, ganz genau. Die, die Hosen, man sieht es gerade gerade bei den jungen Mädels jetzt auch wieder gerne, dass man wieder die Hosen. Weiter nach oben zieht, Glockenschnitt oder so wie man gesagt hat. Jeans. Und auch Tattoos, dass so vor wieder so diese Drivers eben werden, dass sie auch teilweise absichtlich ein bisschen shitty gemacht werden, <lacht> schlecht gemacht werden. Das ist auch modern, also Tattoos, die nicht gut ausschauen oder nicht professionell wow. gemacht sind, so do-it-yourself, culture-mäßig. Aber eben auch, ja, so Flammen wie früher, das ist vielleicht jetzt noch nicht, also vielleicht den Hörern und Hörerinnen noch nicht so bewusst, aber wenn man eben so, wie ich viel auf Social Media als Tätowiererin ist und diese ganzen äh, in dieser Tattoo-Bubble lebt, dann kriegt man das ganz stark mit, dass das gerade so richtig einen richtigen Aufschwung
0: erlebt. Geil. Und hast du selber schon, darf man das überhaupt sagen, Arsch oder ist das gemein? Also hast, hast du selber Steine, schon. Nein,
1: nein. Ja, wir haben es schon gemacht. Ja. ja. Schon? Ja? Ja, ja. Äh. Jetzt gerade typisches zum Beispiel bei meiner Schwester, ist also eher so, also sieht das klassische V-Form-Auspreis, auch diese Stelle, na eher so tribalartig. Mhm. Und es hat jetzt noch in meiner <lacht> Tattoo-Karriere noch dreimal Mädels gegeben, die das einfach, die sagen, nein, ihnen hat das immer schon gefallen und sie machen sich das jetzt. Und das ist eben alles, was ich cool finde, dass sie sagen, das ist jetzt verrufen, aber mir hat es immer schon gefallen, ich lasse es machen. Ich gehe jetzt nicht mit einem Trend mit und lasse mir das unter der Brust machen, <lacht> sondern ähm, ja, macht es, was sie will und ja, kommt immer noch vor.
0: Ähm, wo kannst du dich erinnern oder hast du eine Erinnerung, wo du zum ersten Mal äh, quasi dir gedacht hast, oder na, frag mal anders, was ist der erste Berührung mit der TUS gewesen? Hast du das so eine erste Erinnerung, dass du jemanden Detonierten ja. gesehen hast oder dir gedacht hast, boah, das ist was? Ja,
1: und das ist eh eben die Arbeitskollegin, die Daniela, von der wir schon öfters gesprochen haben. Schaut, das die nicht ja, dabei warum ist, wir die
0: Daniela eigentlich? <lacht>
2: Wenn ihr immer nur über die momentan. Daniela redet.
1: Ja, genau. Nein, nein, Du kommst die Daniela zu hoch.
0: Nein, Sandra, <lacht> du bist jetzt da nicht äh, wie die, mal, zweite die zweite Wahl. Mal. Ich yes. habe mit der Daniela telefoniert und sie hat dann gesagt dass hm? du da dafür ja. du vom Studio ja, find, am besten geeignet bist.
1: Ich bin immer der, was am meisten redet in dem Fall. Ja, <lacht> na, ähm, ja für mir war es wirklich eben tatsächlich die Daniela, weil ihr Sohn, der Rusty, Uh, dann bin ich in den Kindergarten gegangen. Und das war zu dem Zeitpunkt ein guter Freund von mir. Und wir waren dann auch im Alter von fünf, sechs, sieben, war ich viel bei ihnen und hab, bin dann mit ihnen Urlaub mitgefahren. Und ich habe dann einfach Danis Tattoos gesehen und war so, wow, cool, cool, voll cool. Und ich kann mir dann auch noch an, an ja, Tage erinnern. Das war mal eben, wie gesagt, Kindergarten, Volksschulalter vor Ostern, Ostereier mal mit der Dani Die Dani erklärt mir, wie man Totenköpfe zeichnet. Ich habe einfach als Kind schon ein bisschen, ich war als Kind ein bisschen schon morbider wie andere Kinder und habe ein bisschen auf, auf schrecklichere Sachen, äh, bin auf schreckliche Sachen abgefahren und das hat mich einfach total ja, beeindruckt. Die, die, also, sie hat da so Flügel am Rücken gehabt, das war cool, und dann dort einen Kopf, dann hat sie mir am Arm ah, da habe ich einen Totenkopf Kopf und da habe ich einen. Und das hat mir dann einfach sofort gehabt. Aber ich immer gedacht, nein, der das weiß ich ja nicht, das ist ein Traumberuf, das schaffe ich. Okay. <lacht> ja.
2: Das ist aber eine Lehre, oder? Es ist es ein, ist ein, ist ein Lehrberuf ja, nein. Oder ist es ein Also einfach,
1: es, ah. ist, es ist ein bisschen, es ist gerade mehr oder weniger immer mehr im Es wird zu Lehre werden. Es ist aber gerade auf dem Weg dahin. Es ist so, dass du äh, bis vor kurzem einfach äh, über die WKO Befähigungsprüfungen abhalten hast müssen. Und einen 96-Stunden-Kurs. Aber wie lange du, da, also solange du das schaffst, diese Prüfungen, ist, dann, ist gut und recht. Aber jetzt wird dann in Zukunft mehr darauf geachtet, dass du auch lange Erfahrungen mhm. hast und dass du eher in einem Studio lernst. Aber das ist, wie gesagt, gerade alles im, im okay. Geschehen. Äh, du hast den Grund genommen, so wie ich, ich habe eigentlich einen Meisterbrief, ohne dass ich eine Lehre gemacht habe. <lacht> Aber ich habe diese Prüfungen bestanden. Uh, und diesen Kurs gemacht und in meinem Fall habe ich ja glücklicherweise Studioerfahrung gehabt und das ist halt jetzt gerade das noch, was bei den Prüfungen sag mal die Spreu vom Weizen trennt, wenn man durchkommt oder nicht weil manche haben schon ein gewisses Talent da, du siehst, ah, da könnte was werden, aber da fällt es einfach nur ein halbes Jahr an, an wirklich Real-Life-Studioerfahrung am Alltag, genau ja. das war damals mein Glück, dass ich das schon gehabt habe
0: wie siehst du, nein, das ist jetzt ein ganz darber Sprung eigentlich äh, mhm. von der Ausbildung äh, weg, aber ähm, weil es mir jetzt gerade einfällt, wie siehst du so äh, Tattoo-Conventions? Uh. Oder bist du selber auf Tattoo-Conventions tätig? Oder, oder? Ich, ich,
1: ich, ich war bis jetzt, also ich gehe nur als, als Gast hin eigentlich. Uh, es ist aber noch nicht alles gesagt, also vielleicht irgendwann im Moment ist es so, dass ich eigentlich gerne eher hingehe zum Material einkaufen, also, weil du kannst einfach die Farben anschauen und die, die Maschinen einmal anhängen und sie nicht auf gut Glück bestellen und wieder zurückschicken. Deswegen gehe ich gerne hin, aber ich, ich würde sagen, ähm, irgendwann möchte ich es sicher machen, einfach zum ein bisschen Netzwerken und Leute kennenlernen und, und Horizont erweitern. So. Aber mir persönlich macht einfach der Gedanke ein bisschen... Mir macht es ein bisschen nervös, so du hockst da zwei Tage meistens an einen, in einem spärlichen Eck mit einem unbequemen Stuhl und die Leute haben nicht fein und der schlechtes Licht ist und die Luft ist schlecht und, und ja. Also,
2: Perfekt, so Es, halt super, sein, dass es
1: gibt <lacht> ja, aber eben, mir persönlich auch einfach, weil ich so, also, wie sagt man, ich bin ein bisschen. Uh, immer gerne die Ruhe. <lacht> und der Gedanke stresst mir ein bisschen, aber na, irgendwann klingt es bei mir sicher auch. Und so über Tattoo-Conventions kann ich in dem Fall eigentlich gar nichts, gar nichts Schlechtes sagen. Nur dass sich vielleicht die, die Leute, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel in Innsbruck dieser Convention ist, dass sie ein bisschen mitdenken wahrscheinlich. Weil es ist dann, also das ist es jetzt sich, außer also halt zu Corona jetzt, aber es jetzt sich eigentlich immer diese Tattoo Convention die Leute lassen sich was tätowieren, bei jemandem, der von irgendwo herkommt, äh, bei dem Tattoo nach zwei, drei Wochen sieht man, dann, oh, da passt was nicht da, der Tätowierer oder die Tätowiererin ist dann schon wieder über alle Berge und sie müssen das nachstechen. Und wenn, wenn sie von Anfang an zu mir kommen und da war was zum Nachstechen, dann ist das im Preis enthalten, sage ich einmal. Äh, aber die sind dann einfach weg und, und sie haben auch keinen Ansprechpartner, weil ich bin für meine Kundinnen einfach da, wenn ich sage, oh, hey, es hat so ein Problem, es heilt was nicht gut oder es hat so ein Befürchtung, da passt was nicht ganz, meldet es euch bei mir, kommt es vorbei, ruft es an und äh, das hat man halt bei Conventions oft einmal nicht da. Dass, dass einfach eine, eine Hilfestellung da ist. Also ich, ich würde sagen, geht's auf eine Convention, lasst es euch tätowieren, aber schaut es euch davor an, wer dort arbeitet, schaut euch die Arbeiten genau an und schaut, ob du danach auch eine Kontaktmöglichkeit hast. Ob du eine Nummer kriegst oder eine E-Mail, dass auch einfach in Kontakt kommen kannst, wenn irgendwas nicht passen sollte. Also mhm. einfach schaut, wenn jemand da über überteuertes Tattoo vielleicht hat von irgendjemandem aus also her und dann ist es unter Eiter oder sonst was und muss erst recht nachgearbeitet werden. Man soll jetzt zweimal vielleicht einen vollen Preis für ein Tattoo.
0: Mhm. Das
1: tut mir dann, dann einfach laut. Einfach ein bisschen... Ein bisschen vorausdenken schon, bisschen das ganze geplant da angehen. Man kann sich auch wirklich bei Conventions auch Termine machen, man kann vorweg die Leute kontaktieren, fragen, hast du am Samstag Zeit für mich? Mhm. Das ist schon sinnvoll. Sonst sieht man schon gerne mal einfach die sanität ein- und ausgehen. <lacht> ja. Wie viel das erste Tattoo, man ist ein bisschen hyper-hyper, ein bisschen muselig, ein bisschen aufgeregt dann eben kommen Luft- und Lernverhältnisse dazu, die auch nicht äh, jedem recht sein. Und dann spielt der Kreislauf gerne mal ein bisschen, ja, ein bisschen daneben.
0: Ja. <lacht> ähm, wenn wir jetzt... Jetzt ähm, habe also den Faden ein bisschen verloren. Jetzt war er so fasziniert. so, ich groß, so geredet. Äh, nein, nein, äh? das ist ja genau deswegen, das ist ja genau, genau richtig. Der Podcast ist ähm, nicht schlecht, wenn man viel redet. <lacht> 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 ähm, ich wollte fragen, und zwar, ähm, weil mir vorher über, ähm, über Einfluss, also äh, du hast selber nur schwarz, also du, du, du bevorzugst schwarz oder gray work oder schwarz-weißer genau. Ja. Ja. Ähm, die Daniela hat, äh, ist ja auch gut, also ich habe nur schwarze Sachen und ähm, mhm. die Daniela macht es ja auch gern, was sie weiß. Ähm, mhm. Wie sehr. Äh, ist die, die gegenseitige Beeinflussung, was in Stil oder was die Technik angeht, wenn man jetzt in einem Studio arbeitet, wo drei Leute ja. zusammen tätowieren?
1: Ist auf alle Fälle da. Äh, immer wieder, wenn ich dann, also die, die Dani zum Beispiel kann einfach super gute Wasserfarben-Tattoos und bunte Tattoos und, und äh, immer wenn ich siehe, wie sie es macht, beeindruckt es mich dann und dann kriege ich immer selber ein bisschen Lust drauf. Mal, soll ich mal echt wieder was mit Farbe machen? Oder oder also man, man, es ist auf jeden Fall ein Einfluss da. Also, kann man nicht leugnen, ich, man ahmt man man sich deswegen nicht nach, aber man, man, man inspiriert. Ich sich ein bisschen, inspiriert, genau, ja. Also, dann gibt es Momente, da fragt die Daniel mal mich so, Martin, wie machst du das da mit den Punktelen? was nimmst du dafür für eine Nadel oder wer kann die das machen? Und das, das geht eigentlich ständig so hin und her. Wie angefangen habe, tätowieren beide, also im Reaktiv, wollte ich eigentlich ganz viel so, das hat sich nie durchgesetzt, wollte ich eigentlich so asiatische Tattoos machen, weil ich mir das einfach bei der Dani so Ey, das ist sauer. Hat, wenn sie so, was sie <lacht> <lacht> so, so uh, Bodysuits und einen ganzen Rücken mit uh, Drachen und, und Schlangen und Krieger und sozusagen. Und am Anfang hat mir das voll gefallen, habe ich probiert das zu zeichnen, aber gemerkt, dass ich habe gemerkt, ich überhaupt nicht daheim. <lacht> Und, ja.
2: Um den Enteys Sauer Gag aufzulösen, ähm, gibt es das dazu wirklich? Das asiatische Schriftzeichen, das, das ist, wo man gefragt hat, ist, was bedeutet das und dann was Anthesis Sauer?
1: Ich kenne viele Versionen von der Geschichte. Äh, ich glaube, dass sie stimmt oder auf irgendeiner Art stimmt, weil ich schon ein paar äh, dann, also mittlerweile auf Social Media auch gesehen habe, dass sich dann, dann jemand übersetzt hat für sie. Also, Ob es dieses die Sauer ist. Weiß ich nicht, aber ja, wird geben.
0: Ich, ich glaube, dass sich das, das Meme, kann man sagen, selber überholt oh. hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, ja. dass es das Leute like gibt, die sich absichtlich äh, mhm. Nummer 8 oder Endes ist tätowieren lassen. Geil, wenn es genau, einfach auf ja, Nummer 8 ist, als <lacht>
1: Ich würde es einfach so cool finden, wie, wie manche diese äh, chinesischen Schriftzeichen gehabt haben. Eine Liebe, Kraft, Freundschaft. Mir einfach mal hängen da, dann muss Freundschaft am Arm tätowieren. Oder, oder, oder. Oder oder Liebe. So, oder.
0: <lacht> wobei, die gibt's ja, Funks,
1: einfach, das gibt es ja, glaube ich, einfach,
0: Ja, wobei man ja schon ja. dazu sagen muss, dass in, in Japan ähm, ist ja quasi die deutsche Sprache eine Art Popkultur, ja. -Pop weil es gibt ja zum mhm. Beispiel äh, Videospiele, jetzt weiß ich nicht mehr von ich glaube von ähm, wie heißt die Firma, die Final Fantasy macht? Enix? Von Square Enix, ah, glaube ich. Äh, Gibt es ja Reiselied, das Videospiel. Das heißt mhm. im Original, im japanischen Reiselied.
1: Mhm. Und das würde ich erklären, warum in letzter Zeit öfters so, so eben mehr Letterings auf Deutsch ich, also von, von Asien Vielleicht aus, tätowieren aus Asien. Vielleicht Hoffentlich sieht man nicht
2: mehr Letterings von
0: Menschen aus Deutschland <lacht> und Österreich. <lacht> Die sind dann meistens <lacht> relativ eindeutig. Ja, ja. Ja, und dann gibt es den, den Gag gibt es in Japan dann Aschen, das dass man einfach wie eine Schnitzel mit Pommes tätowiert hat. Ja, genau. <lacht> Aber absichtlich, nicht absichtlich. Absichtlich, nein. Ja. Ich,
1: ich finde es ja dann super, wenn man absichtlich macht. Also, wenn man ein bisschen Humor auch hat. Ich finde, Tattoos dürfen manchmal äh, ein Gag sein, wenn es jetzt nicht vielleicht zu riesig ist so. Aber ich habe jetzt einmal äh, ein spitzen Tattoo gesehen, das war ein tätowiertes Knie, über dem Knie, die Stelle, wo du davor gemeint hast, Daniel, ja. die was so wert tut, ist gestanden, It's Brit. Und dann war es Knie da und dann Bitch. Und zusammen halt, it's Britney Bitch. Ah. Das ist nie auf Englisch. Und ich, ich habe ich hab mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. It's Britney Bitch.
2: Das ist witzig eigentlich.
1: Das so, so. Oder ich habe eine Bekannte, die hat so die hat Wortwitze tätowiert zum Beispiel. Die hat hinterm Ohr äh, das Wort das Stirn. schreibt dir das hinter die Ohren.
0: Okay, das ist schon auch oh, also
1: so ein bisschen ein Witz äh, finde ich
0: super. Das ist der tätowierte Dad-Joke.
1: Ja, genau, genau. Und auf der Hand hat sie äh, Richtung daumen bi mal klammer auf und dann ist halt der Daumen, der also Bi-Mal daumen ah, ja. also, Hilarious. Das ist schon ganz
0: witzig, eigentlich. Ja. Ich, ich habe mal ein Foto gesehen, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich... Ähm, aber es hat jetzt nicht so ausgeschaut, als ob das. Ähm und zwar war das äh, ein Mann, der hat die, die Hand verloren, also er hat nur noch so einen, einen Unterarm gehabt mhm. und hat sich einen riesigen Fingernagel auf den Stumpen tätowieren lassen. Ah,
1: das ist echt, ja. Das ist echt, das ist echt. oder? Ja, ja. <lacht> ja das,
0: ist echt, das ist schon die makabre Variante. Von ich <lacht>
2: jetzt noch eine Frage: vielleicht warst du, das ist zwar nicht dein, dein mhm. Fachgebiet, aber wie seinen. Man sieht in Filme oft voll tätowierte ähm, Schauspieler. Die mhm. sind ja dann mhm. demnach nicht tätowiert, aber ist das einfach, ist das einfach dann, dann wie kriegt man denn den Effekt? Ist es einfach Make-up
1: gezeigt? Ah, oft ist es Airbrush. Air Airbrush äh, mittlerweile ist mehr Airbrush und dann wird auch gern einfach, entweder man wird mit der Farbe gleich so gearbeitet, dass das Tattoo auch diesen äh, Farbton hat, es war es in der Haut. Also neue Tattoos sind immer ganz schwarz und frisch und glänzend und äh, abgekreuzte Tattoo hat einfach eine, andere Farbe, weil ja da Haut drüber liegt, über der Farbe und der Farbe hat und da wird dann oft mit Make-up und dem Airbrush in Kombination gearbeitet.
2: Okay, weil das ist ja immer, ja, denke ich mal. Was... Aber
1: eben, das macht total, das acht die volle und das hat sich die letzten Jahre ins Positive gewendet, weil gerade so vor fünf, sechs Jahren teilweise haben die Tattoos noch so katastrophal ausgesagt, dass das Gefühl hat, dass die sind jetzt mit Edding mhm. aufgemalt worden.
2: Weil Bei Harley und... Quinn, oder zum Beispiel, wenn wir die vorher gehabt haben, das ist ja auch mhm. da überall, das ist ja auch im Gesicht und so überall tätowiert, oder? Das, findest du ja, schaut das ja. gut aus? für, jetzt für einen
1: Profi oder. Äh, jetzt vom Film die mhm. Harley Quinn.
2: Äh, ja, vom Comic war ein bisschen. Hat die im <lacht> war die nein, nein, aber
1: hat war also ein blöde Frage. Nein, aber da war der Joker. Ich kann mir gerade so wenig für die Tattoos vorstellen. Doch, der hat, hat doch im,
2: der doch im Gesicht. Ähm,
1: äh, äh, hat sie da vielleicht neben dem Auge was oder äh, so. Jetzt
0: schau ich schnell. Das ist ich Basel.
1: Ja, schau bitte. Ich hasse.
0: Ja, aber wir kennen ja wohl alle das berühmteste Film, -Tot -tot, das es gibt, oder? Ist sicher vom Nicolas Cage. Stol ah. <lacht> Was meinst du? Ja, Der das, das, Dwayne The Rock Johnson. Nein, also, ich behaupte. Ah, das. Ja?
1: Der Joker, das Damage. Nein, na, na.
0: Ich ja? sage, das berühmteste Film-Tattoo und ich behaupte jetzt einmal, oder ich bin, nicht die behaupte, aber ich bin der Meinung, dass das sogar einen richtigen Tattoo-Trend ausgelöst hat. Damals ist es Tribal, <lacht> tribal vom, vom George Clooney in From Dusty. Ah, Mann. ja, natürlich, stimmt. Stimmt. Ein
1: bisschen, ja, das, das ist jetzt ein vor meiner Zeit gewesen. Stimmt. <lacht> aber ja. ja. Jetzt, also, was jetzt voll viel ist, ist eben diese Joker-Tattoos. Und, äh, ha ha
0: ha ha ah, Stimmt, genau, das so, ist ja vom, vom Su in Suicide Squad, der Joker hat das ja gell? Suicide Squad, <lacht>
1: genau, den Joker äh, Der schaut dann auch schon viel, viel besser aus wie vor ein paar Jahren noch immer. Aber für mich ist eben Ich habe es gefunden,
2: du? Entschuldigung, uh, Rotten hat ja. sie da stehen, auf dem ah, Käfer und unter dem Auge Ich
1: glaube, das hat aber nicht so gut ausgesagt oder? oder? das Herz, glaube ich, hat gut ausgestellt. Ich habe
2: gedacht, sie ist mehr tätowiert äh, im Gesicht, aber die hat wirklich leider zwei da ausgehabt. gehabt.
1: weiß nicht so viel. Ja. Kann ich jetzt auch gar nicht mehr so beurteilen, aber in, fällt mir gerade in letzter Zeit auf, dass das Auffallend. Okay. Aber stimmt, Ausschau. das From
2: Dusk Till Dawn-Tattoo von George Clooney mhm. war, war ganz groß. because. because. Äh, ja. Weil der war ja, war ja davor bei Emergency Room, oder? Und dann war er der, der mhm. Kinderarzt und dann bei From Dusk Till Dawn und das mhm. Tattoo, das war mhm. dann, dann war er der Bad
1: Boy. Ja. Bad Boy. Und dann sind halt diese Dingham und David Beckham, dann war es eben Twin Rock Johnson. Das kann man heute noch leicht ins Studio ein mit seinem. Ich glaube, ich kann das, der
2: Du vom Train the Rock Johnson, einfach, wenn ich das in Originalgröße auf dem ganzen Körper haben wollen würde, dann wird weil, ja. weil das ein ganz Körper der Nur sein sei Oberarm der
0: Ja, der in dem Film, dass man ständig in in From Dust to Dawn von George Clooney nur den einen Stachel am Hals mhm. sieht und dann in der allerletzten Einst oder in die allerletzten Boss Szenen sieht das als Co aus. Und dann sieht man halt, dass er den ganzen Arm detailliert hat. Das ist ja so ein guter wow. Bildabhängig. Hey. Ja, aber das, <lacht> also
2: das finde ich, schon auch, das find ich schon auf eine gewisse Art und Weise cool, wenn man nur da so einen kleinen Teil sieht. Und was da ist, noch mehr. Ja. Das finde ich, das hat schon was. Das hat, war da nicht so unrecht. Ja. Die Props kriegt der schon.
1: Habt ihr äh, Prison Break geschaut?
0: Mhm. Nein, leider.
1: Das, das ist, also, hat mir man, hat man anfangs ganz gut gefallen, eigentlich. Und ich habe auch gefunden, dass solche Tattoos nicht schlecht gemacht waren. Aber was mich total fertig gemacht hat, ist wie dieser. Michael mhm. hat da gerade Michael, Michael Schofield, wie einfach in einer Sitzung sein Bodysuit weggelesen also. hat. <lacht> Und er ist dann auch aus ohne Schmerzen, Nein. ohne Brandnarben, aber ohne ganz äh, Kühlsystem, mit, mit, mit einbandagiert. Weil normal, wenn du lesen gehst, bei, ich sage jetzt mal bei einem professionellen Tattoo von, von einem Profi gestochen. Äh, zwischen sagen wir, 10 und 14 Sitzungen. Zwischen diesen Sitzungen müssen äh, um die 6 Wochen Pause sein, da, damit diese kleinen Verbrennungen wieder abholen können. Und er geht einfach einmal <lacht> ein, ich bin komplett glasert, mit wunderschöner Haut aus. Ich,
0: ja. oh, ich habe es nicht gesehen, aber ich finde es lustig. Oh, hey. Von der so von der
1: bubble
0: Aber stimmt, das Prison
2: Break-Tattoo muss natürlich in einer Popkultur-Episode äh, ja, über
0: Tattoos auf jeden Fall vorkommen weil das hm. war ja schon ziemlich massiv.
1: Ja, sehr.
0: Übrigens, ähm, äh, bei mir war es glaube ich der, der George Clooney und der Fred Durst und der Marco aus aktiv Reaktiv-Tutup, weil den habe ich in Innsbruck gesehen ja. und das war glaube ich ja. die tätowierteste Person, an die ich mich zuerst Zu erinnern kann. Ja. Das war glaube ich, die, das, das hat mich das ist mein, mein, mein erster Berührungspunkt cool. mit, mit Tattoos.
1: der Marco.
0: Und, und ich weiß nicht wie in meiner Erinnerung war der Fred Durst so der erste und Anführungszeichen, ""Rock"" ja kann man schon sagen der erste Rockstar der halt wirklich links und rechts und. voll zu war oder ne?
1: und wir haben sie klassen um, era nu Metal danach Crazy Town Come My Lady Come Come ja. My <lacht> Lady You're <lacht> My Butterfly,
0: Butterfly Sugar, sugar, sugar baby, oh yeah,
2: yeah. Und,
0: und der, der, der ich glaube, am schwersten Tätowierte von allen aus der Zeit war der, der, der Drummer von Blink-182. Stimmt. Ah, ja, der Travis.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Ja, der,
0: Boah, der war wirklich... Der war, ja wirklich ja.
1: Der war viel. Er hat halt schon den Hals halt auch ja. gehabt und, und, und so. Ja.
2: Aber es ist... Also Tattoos sind mittlerweile... Also darfst, du gleich bei der Polizei tätowiert sein, oder?
1: Bankpfleger
2: also, und so darf so, sich so tätowiert ja. sein also im Sozialbereich. Bank ist mittlerweile, glaube ich, auch kein großes Problem mehr. Um, aber das hat sich schon auch gewandelt, das war schon, früher war es halt immer irgendwie mhm. was assi, also um, was früher <lacht> da sein, ist jetzt rachen. Also rauchen.
1: Ja. Irgendwie, ja, so, oder? ja. Ich ich ja das jetzt ist es ist komisch, wenn ich berachne, Jetzt denkst du, du da drüben der Nacht. Das muss <lacht> ja, assi genau. sein. Nein, das ist, ich finde das ganz, ganz cool an meinem, an meinem Beruf, dass es klientel alles abdeckt. Ja. Das, ist, das ist super. Also ich kann Berufe aufzählen, ich habe es alles schon da bei mir. Jetzt habe ich noch eine Frage,
2: wir sind auch schon bei, ja. jetzt mittlerweile doch schon fast bei über zweieinhalb Stunden, was mir oh. quatschen wow. wow. inklusive Pausen, aber die Zeit vergeht wie im Fliegen. Ja. Ähm, wieder der Tipp: man kann sich Podcasts gern in Etappen anhören. Ähm, <lacht> was war die älteste Person, der, der du das erste Tattoo gestochen hast? Gibt's, also
1: 74? Das erste Tattoo. Einmal, ja, 74. Und, und und nächste war dann zwei. Ja, was war das? Ein heilig, Anker heilig. mit dem Armband. Ähm, der Herr mit ähm, 74, der hat sich so äh, Armband detonieren lassen, eher so Richtung Polynesisch.
2: Casio-Uhr. Und, ja,
1: <lacht> und die Dame hat sich, was war das? Ich glaube, es war Herz oder Rose mit dem Namen von Sohn. Cool. Bin aber nicht mehr, aber es sind schon mehrere vorgekommen. Also cool. so, aber 74 ist bei mir das,
0: das höchste Alter gewesen. Da kannst du vielleicht, da kannst, da kannst du vielleicht noch passieren, ähm, dass meine Mama bei dir vorbeikommt. Die ah hat mir ja. doch auch mal gesagt. Die hat einmal mal mit einem Tattoo geliebt und zwar von mhm. das Logo von ihrer Lieblingsband, den Rolling Stones. Mhm. Ja
1: cool, ist nicht? Gut. <lacht> ich ich liebe Musik, das, bitte. Also ich, alles was so in Richtung Rock, Metal du es kommt bitte zu mir, es macht mir
2: <lacht> Cool. Ich habe noch eine zu meiner Mama-Geschichte, wo ich mich tätowieren habe lassen, war sehr, ne, also, ihr war es egal schlussendlich, aber sie war halt doch so, mal, wie ich es hm. wirklich machen und war einen ganzen Augen und war ganz schwarz und dann habe ich sie gesagt, Mama, du bist, du bist die erste Tätowierte in unserer Familie. Na warum? Also, du hast ja die Lippen, also die halt so permanent Make-up
1: ja, Make ja. und
2: Augenbrauen daviehen lassen also bist du die erste mit der mhm. gewesen bei uns in der Familie stimmt hat sie dann eigentlich. nicht so, nicht so ähm, aufgefasst aber eigentlich rein technisch gesehen
1: ja stimmt stimmt
0: ähm, ich, ich kann es jetzt von meiner Warte aus kurz sagen also meine Eltern waren am Anfang überhaupt nicht so begeistert die waren da sehr dagegen. also sie waren also meine Eltern sind sehr progressiv das muss Ihnen schon äh, das, das das muss ich schon sagen. Hey, und weder gefärbte Haare noch seltsame Kleidung noch irgendwas war jemals ein Problem für sie. Weil ich mich dann so tätowieren habe lassen, haben sie dann so, ja, also das, äh, sie wissen jetzt nicht so wirklich, weil sie ja nicht gewusst haben, wie das dann am Ende wert Und dann haben sie halt dann das Endergebnis gesehen und dann hat sie ihnen doch sehr gefallen. Also da haben sie dann ihr Meinung durchgeändert. Äh, willst du das sagen oder, oder ist das zu privat? Wie war das bei dir?
1: Uh, bei mir eigentlich abend. Um Progressive Mama. Meine Mama war vor mir tätowiert. Oh, ja. Also, der habe ich zum, zum 50. Geburtstag, äh, da habe ich noch gar nicht tätowiert, ihr Gutscheine Kraft, Deswegen war das jetzt nicht so tragisch. Ich habe vier Geschwister und äh, zwei davon haben schon viel früher Tattoos gehabt wie ich. Deswegen war das alles nicht so tragisch eigentlich. Die Mama hat es super gefunden, dass jetzt ich tätowiere und hat mich da eher unterstützt und. Der Papa, ist, Papa hat gerade Tattoo, aber ich glaube, jetzt mit den Jahren wird er gerade ein bisschen neugieriger. Also vielleicht kommt noch was. Also er redet immer von San Carlos Santillana-Fußball-Tattoo. <lacht> das machen wir so irgendwann einmal. Und bei der Mama ist es so, sie ähm, hat schon einmal Momente dann gehabt, wo ich dann gesagt habe, ich lasse jetzt das Dekolleté und den Hals machen. So, ah, ob das jetzt nicht zu extrem ist vielleicht? Und wenn ich es noch gehabt habe, was ich eigentlich immer so, aber jetzt, wo es da ist, eigentlich das mhm. du schon gut. Es <lacht> gehört jetzt schon zu dir. Und dann war es, also mittlerweile ist das so, dass es gar nicht mehr auffällt. Also, wo ich mir dann ein äh, ähm, Kinn habe ich, ähm, die, die Leute gerade nicht sehen, aber ein Kinn einen kleinen Strich tätowiert. Und der ist eigentlich mit, also im Gesicht und der ist gar nicht aufgefallen. Es war dann irgendwann so, well, irgendwas ist halt bei dir anders. <lacht> Hast du ein neues Bier singt? Nein, das Kind tätowiert. <lacht>
2: Ja, ich finde halt ein Tattoo, also, ja, das, okay. das, ich habe dann auch immer gesagt, ich hab immer gesagt das, weil ich jetzt einen tätowierten Arm habe, ändert das ja nie als Person nicht. Ich werde jetzt ja, ja, ja nicht ja. ein andere, Bis, eine andere ja. <lacht> ja. Nein, ich, mein ja, ja. ich, mein ich sag gern zu meine meinen Charakter.
1: Ich sage gerne zu meinen Kundinnen, vor allem wenn sie ähm, das erste Tattoo machen, habe ich so, man hat oft manchmal seine Floskeln und seine Sprüche. Das tut oder? nicht weh. Und mein Spruch ist, ja, mein Spruch ist ganz gern so, so das kriegst du nach so die assozialen. Hat schon leid gegeben, die, haben, die, die, die kennen meinen Humor halt noch nicht so und die haben mir dann ein bisschen entsetzt angeschaut, aber. Ich, ja. ich
2: finde ja die Memes ganz witzig mit den Tätowierten.
1: Die sind tattoo-freie Sachen.
2: Mit den Wespen. wie? Wespen ja,
1: asoziale
2: Bienen oder irgendwie so. Tätowierte asoziale ich, ich Bienen oder irgend sowas.
1: Genau, ich habe da früher, wo ich noch einen Facebook-Account gehabt habe, habe ich da auch immer wieder mal was geliked. Und ich habe dann auch wirklich Kunden gehabt, die mich drauf angeschrieben haben, die diese Satire einfach nicht verstanden haben, die dann geschrieben haben: Na, wie kannst du so eine Meinung vertreten, du, wo du das beruflich
2: hast? Satire tun sich ganz, ganz viele Menschen hart.
1: Ja, aber gerade
0: bei der Seite, gerade bei der du -frei da, das ist so obvious. Da muss ich mir, ja, genau. Ja, da muss ich mich immer wieder wundern, dass es, ich meine, die haben ja, das ist glaube ich eine ziemlich große Seite mittlerweile. Und mhm. natürlich, je mehr Leute du anziehst, desto, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es halt jemand in den falschen Hals kriegt oder halt einfach nicht versteht. Aber wie viel Leute immer noch meinen, dass das eine ernsthafte, du hast Seite ist. Ja. Das ist.
1: Voll, die steigern sich auch total einig. Das ist wie, wenn man, wie heißt denn diese Postillionen durch die ja, Tagespresse. Es ja.
0: gibt auch voll viele, die was, das irgendwie uh, ja. voll ernst nehmen.
1: Aber, aber ja. ich kann
0: jetzt die Leute, die das nicht verstehen, okay, da muss ich immer, für die muss ich ein bisschen Lanze brechen. Immer die, die, die schreiben dann oft richtig schlimme Sachen und, und wie man sich eigentlich mhm. nicht aufführt äh, im Internet. Aber es ist halt so, ja gut. Wenn du etwas gern magst und wenn du das dann so beleidigt siehst, das kann ich schon verstehen. Wenn du, das, wenn du meinst, dass das ernst ist, dass du dich dann ja. sehr beleidigt fühlst, halt oder, oder? Ja. Es.
2: ja, es gibt ja immer noch Leute, die wollen dass Bild und Krone echte Zeitungen sind. Ja. Zeitung.
1: <lacht> das ist jetzt viel untergegangen, aber ja.
2: Äh, Endlich wieder, ist wieder Zeit für ist Internet magst du wieder, nicht mehr Podcasts aufnehmen. Oh, aber
0: dann ja. habe ich noch alle letzte. All, all, aber Aber letzte ist... Frage. Ah, ja. ähm, mir ist es einmal passiert, ähm, dass ich vor ein paar Jahren bin ich an der Silberkreuzung gestanden, äh, in einer Bordschad und am Unterhemd, weil es Sommer war, mit einer mit, mit mhm. Rucksack und Luftmatratze. Und es sind zwei ältere Bratler Damen neben mir gestanden und haben mich angeschaut. Mhm. Und dann hat eine zu anderen extrem laut, dass sie so ja mhm. her gesagt habe, schau dir den an, so ein schiercher Teufel. Ähm, hast du ja, ja. irgendwelche Erfahrungen? Ähm, wie, wie, ja, ohne um Ende. Ja? Okay, wie, hat sich das gebessert? Ja, ja. Hat das gebessert auch zumindest? Nein, nein.
1: Ja. <lacht> nur, nur meine Einstellung. Also ich habe mich gebessert, indem es viel gleichgültiger ist. Es gibt immer wieder Momente, dass äh, weil das war, ich habe zum Beispiel auf, auf der, weil ich ein bisschen gern ein bisschen blasphemisch unterwegs bin, ich habe auf, auf meinem Daumen ein Verkehrskreuz tätowiert. Einfach so ein bisschen als Jux, sage ich mal. Und in Dublin bin ich in der Straßenbahn gehockt und eine Dame schaut mich an, schaut mir auf die Hand und gibt sich ein Kreuzzeichen, äh, macht ein Kreuzzeichen und ja, ja, ja. Oder Geil. solche Sachen. Oder ich merke zum Beispiel auch, weil es wisst ihr ja, wenn man selber tätowiert ist, man vergisst ja, dass man Tattoos hat. Also am Anfang schaut man ständig hin, wenn man sie neu hat, und irgendwann zieht man sie selber gar nicht mehr oder man nimmt sie nicht mehr wahr. Und dann passiert es mir schon gerne, dass wenn ich mal einen Kaffee trinken gehe oder was essen gehe mit meiner Partnerin, dass wir es das lokal betreten. Und der Blick richtet sich schon einmal auf mich. Und im ersten Moment denke ich mir, Mann, habe ich einen ein laufen oder was? Das passt jetzt nicht, oder? Und dann merke ich aber gleich, wie sie, sich, äh, wie sie miteinander reden und sich auf den Hals greifen und mir anschauen. Und dann weiß ich, ah, okay, die reden jetzt über mein nicht unauffälliges dazu. Und ja, mittlerweile ist muss es einfach gleich. Richtig. Früher habe ich mich vielleicht auch eher darauf eingesteigert und habe mich wollte mir eher beweisen, dass ich eigentlich ganz ein netter Mensch bin. und, und äh, Kommt nur vor, aber lustigerweise eigentlich nicht von den Leuten, wo man es sich erwartet. Man hat auf diesen Gedanken, ah, das sind eher Senioren und Seniorinnen, die da vielleicht ein bisschen blöd reagieren. Das ist überhaupt nicht. Also für mich hat eher, mir kommt eher vor, meine Erfahrung ist die, dass Senioren und Seniorinnen neugierig sind, nachfragen, ein bisschen ein paar bläde Sprüche ablassen oder einfach ein bisschen reden anfangen. Mhm. Und, und eher so, ich sage jetzt einmal Altersklasse zwischen 30 und 50, wo man es überhaupt nicht wollen mhm. konservativer reagieren, ja. äh, wie gedacht. Okay, ja. interesting. Komisch, interesting. komisch, ja weil also es auch viele Pfleger, Pflegerinnen bei meinen Kunden sagen, oh Mann, im Heim, die sind alle ganz, ganz Huss auf ihre Tattoos und sind immer ganz gespannt, was sie nice machen, die Bewohner. Ja. Also,
2: ja. Ja. Für die ist es auch, ich meine, alte Menschen reden einfach auch gern. Die sind ein ja. bisschen aufgeschlossener wie die, was sie einen vollen Stress haben, dass sie, ja? dass sie zu ihrer nächsten Netflix-Serie haben können. <lacht> Gut, ich glaube, der Ente ist ungefähr eineinhalb Minuten hinter uns. Oh Nachdem ich über keinen oh. meiner Gags mehr lache.
0: <lacht> <lacht> Gerade noch zum, okay, dann noch, äh, zum Abschluss. Ähm, Lissandra, du als Expertin, Tattoos mhm. Dus in den nächsten fünf Jahre weiterhin top, oder? Sagen wir, wird nicht?
1: Weiterhin, weiterhin, immer. Solange es Light gibt, es da Dus.
0: es wir mitten sterben.
1: <lacht> müssen wir keine geben, Angst haben, dass geben. uns
0: äh, die Kids dann als tätowierte Senioren als uncool ja. empfinden. <lacht>
1: kann leider sein, dass es extremer wird. Also eher extremere Tattoos. Mehr schwarze, der schwarze, der wird die mehr Augen. Schwarz. Genau. ja Einfach mehr schwarze, also dieses Blackwork, was jetzt langsam bei uns auch ankommt, diese großflächigen, schwarz Tattoos. Und ich sage, viele lassen sich ja Tattoos machen, um ein bisschen eine Randgruppe auch zu sein. Viele lassen sich machen, weil es bernisch ist und dann gibt es die Leute, die wollen extrem sein und die brauchen, sagen wir jetzt einmal irgendwie, die brauchen irgendwas, um sich da äh, gut zu fühlen. Und äh, ja, wenn jetzt so viele Leute tätowieren sein, dann müssen die einfach immer zu extremeren Tattoo-Styles greifen. So wie manche in dieses Cutting-Übergehen oder uh, Body Modification äh, generell. Und ich glaube eben, dass sich das schon auch also ein bisschen eine extremere Richtung entwickeln mm. wird. Also nicht im negativen Extrem. Also ja. mich fällt das ja. alles ganz gut, muss ich dazu sagen. Ne?
2: So, ich sage immer whatever makes you happy.
1: Und hoffentlich auch zum Abschluss noch mehr, also ich dachte mir noch, noch mehr wirklich diese Klischee-Pop-Culture daraus wünschen. Mehr Star Wars, Big Bang Theory, ja, genau, <lacht> genau. Serien, Harry Potter, also das, das ist jetzt gerade auch, das hat ich davor zu den Trends noch sagen sollen, Harry Potter oh. ist seit zwei, drei Jahren okay. das Tattoo-Motiv Also, und ich liebe es. Uh, cool. Von den Heiligtümern des Todes zur Marauders Map ist uh, so cool so viel Dinge machen lassen kann.
0: Das war interessant, ja, oder? Ja.
1: Also angefangen hat spart, ja. Also ich habe schon einmal vielleicht vor ein paar Jahren früher mal dieses Symbol der Heiligtümer tätowiert. aber jetzt gerade ist so eine Zeit rein mach ich grad, mach ich und mache das, mache die verschiedensten Motive und von vom Markt, Mal der Todesser, der Totenkopf mit der Schlange so ja, wir fangen gerade gar keine Beispiele an, alles. Einfach super, das taugt mir mega gut. Und dann nochmal ein friends dazu.
0: Einfach,
1: ja. Ja, wie cool, 90er, jetzt ist wieder Friends da.
2: Ja, die 90er, da kann ja. schon noch einiges kommen. Hoffen wir mal auf, ja. auf mehr Friends
0: und weniger ähm, Ausgereihe. <lacht> also auf das auch jetzt, <lacht> weil mich bei meinem Sticker für hufflepuff, äh, hufflepuff äh, Hausticker entscheiden beim Auto.
1: <lacht> ja, ja, das war kurz. Das ist eine
2: gute Idee, ja. Gut. Gut. Dann sage ich ähm, von meiner Seite Danke. War voll interessant. War super nett. Sehr nettes Gespräch, wie man auch an, an der fortgeschrittenen Zeit ähm, <lacht> merkt, dass ist uns nicht fad worden. Und dann sage ja. ich mal schon Tschüss von meiner Seite. Und ähm, an alle, die es wissen, die selber tätowiert seinen. Um, denen sagt es was, alle, die sich noch nicht etablieren las lassen haben, aber es noch machen werden, dann hoffentlich bei der Lissandra sagt es dann spätestens <lacht> dann was um, wenn weiß kämpft, habt ihr es bald geschafft
0: schönen genau. Abend wenn
1: weiß ist gleich dabei. danke, danke, dass du mich da gekommen habt und soll es mal wieder sein ich bin gerne dabei ja, auf
0: jeden <lacht> Fall, mir hat es auch verdammt viel Spaß gemacht das war, ja. wie der Michi schon gesagt hat man sieht es an der fortgeschrittenen Zeit. Eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Äh, Folgt alle der Lisandra, der Daniela, im Marco, im Reaktiv-Tattoo, yes. in äh, unserem Podcast, dem Kulturbeichtstuhl und das und der Sinnstiftung. Yes. Auf Instagram, wir werden alles äh, noch posten auf unserem Kanal, alle jetzt genannten. Ja, ähm, ich hoffe, alle Leute, alle tätowierten und nicht tätowierten, haben viel Spaß gehabt. Und äh, ich bleibt nur noch übrig, jetzt noch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen zu wünschen, je nachdem, wann man das jetzt fertig hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wie ich jetzt gewunken habe.